0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, äh, Großlust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und natürlich immer im Gepäck jede Menge gefährliches Halbwissen. Bei mir heute über äh, Internetverbindung ist der Christian. Hallo, ja, aber es klingt trotzdem wie, als wären wir beisammen. Ich bin der Max und muss mir heute ganz viel Mühe geben, denn heute gilt der doppelte Christian. Heute ist noch ein Christian mit in der Leitung. Hallo, Christian Nummer zwei. <lacht>
1: Hallöchen, ich bin, glaube ich, das gefährliche Halbwissen in dieser Runde. Ach,
2: ja, eine dann locken wir dir auch noch. <lacht> <lacht> ja,
1: lieber Christian,
2: Christian Steiner vom Second Unit Podcast. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Machst du auch was mit Filmen?
1: Ja, und äh, in der Regel so einmal die Woche, kann auch mal so ein bisschen öfter werden, aber äh, ja, in der Regel auch irgendwie sehr breit gefächert. Also äh, we wechselnde Gäste, wechselnde Themen. Ich beackere momentan gerne, eigentlich schon Länger äh, Superheldenkino, Blockbuster kino aktuelles äh, Blockbuster-Kino aber auch den deutschen Film und äh, ja, irgendwie auch so die Heldenreise im Film und irgendwie sind da so verschiedene Interessen und Themen und Leidenschaften, die ich versuche in diese Podcast irgendwie reinzustecken. Ich entdecke momentan auch so ein bisschen äh, Musicals für mich, aber sehr zaghaft und sehr langsam und ja. Äh, ja, ich glaube, dass viele, die hier zuhören, auch die Second Unit kennen. Und ich hoffe, dass alle, die die Second Unit hören, auch die Wiederaufführung kennen. Und deswegen wart ihr ja auch schon dabei. Und da haben wir schon so eine gewisse Vorarbeit geleistet zu dem, was wir hier heute machen werden. Nämlich, ja, was ist das denn? Ist das jetzt ein Double Feature, was wir hier machen? Oder ist das ein, ein, eine Fortsetzungsepisode? Oder wie müssen wir das machen?
2: Ein Double machen? Feature Cross
0: Podcast, ist doch ganz klar. Das ist die, die Heldenreise im deutschen Film, ist das heute.
2: <lacht> ja, wir hatten das uh. Vergnügen, über der Second Unit eingeladen zu sein, Max und ich und durften äh, zusammen mit Christian Steiner mal über den äh, recht aktuellen Dokumentarfilm von äh, der anne katrin Händel, äh, Fassbinder, heißt er so einfach und klar, über den Rainer Werner Fassbinder äh, uns anzuschauen. Diesen Dokumentarfilm haben wir sozusagen da bei euch äh, da besprochen in der Second Unit. Kann man, äh, wenn wir auch hier so per Link klickbar machen. Ich finde, das darf man auch zuerst hören, oder Max? Das muss man, das man kann jetzt ja, nicht ja. diese Folge hören, ohne die andere Folge gehört zu haben.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also, wer das macht, oh, oh, oh. Also, was euch da noch bevorsteht, wenn ihr das macht, das. Äh. Na,
2: also, weil ihr. <lacht> nee, ist schon richtig. Weil man ja man auch versteht, ja auch, warum wir jetzt eigentlich diesen Film besprechen, den wir ja. gleich besprechen werden.
1: Aber haben wir nicht ein Problem? Spoilern wir jetzt nicht eigentlich die Second Unit-Episode mit der Tatsache, dass wir diese Episode machen? <lacht> ja, also, Das stimmt. Das wenn das, wir auch noch irgendwie. Ja, aber ich finde
2: so, der große Reveal, der hält sich ja auch in Grenzen. Also, ich finde, der große Reveal, finde ich, in der Second Unit-Folge, den wir jetzt auch nicht spoilern, ist. Es gibt da zum Beispiel eine Stelle, an der ich äh, emotional so ungehalten wie schon lange nicht mehr war, äh, ich finde, ich, ich, ich habe ja mal gedacht, ich würde mit Max hier immer ständig richtig laut rumposauen und ständig rummotzen, wenn einmal mal was nicht passt bei einem Film und es hat sich so eingestellt, dass über die Jahre wir hier ganz harmlos und ganz friedfertig und liebevoll selbst auf den größten Scheiß geguckt haben. Und immer, wenn ich mal zu Gast bei einem anderen Podcast bin, merke ich, geht es mir ein bisschen leichter so aus dem Mund, schießt es mir so. Als wir Top Gun zum Beispiel bei äh, den guten Freunden von dem Afficionado Film Podcast besprochen haben, war das auch viel leichter, da mal so richtig die Sau rauszulassen. Äh, ich weiß nicht, Max, bist du immer ganz brav, wenn du zu Gast bist bei anderen Film podcast Weiß ich nicht. M -m -m. <lacht> Müssen wir die Hörer sagen. Achso. <lacht> Ja, ich, das war jetzt eigentlich so eine Brücke, um nochmal so kurz darauf hinzuweisen, dass das jetzt auch, äh, klar, Fassbinder hat uns zusammengebracht, aber eigentlich hat uns zusammengebracht, dass Christian Steiner sich mit äh, einigen deutschen Filmpodcasts, äh, zum Beispiel Bahnhofskino, Lichtspielcast, Spätfilm, Cinecouch, äh, und dem Enough Talk, dass die sozusagen gemeinsam untereinander auch so ein bisschen verschwörerisch immer wieder Themen austauschen, sich auf Ideen bringen, was als nächstes vielleicht auch als gemeinsamer Podcast geht. Und ähm, äh, also bisher beschränken sich die meisten Ausflüge eigentlich auch immer da drauf. Das ist dann immer so zu Gast bei guten Freunden, Kollegen. Jo, Max, ähm, Du hast jetzt quasi, glaube ich, von uns dreien den Film, den wir jetzt besprechen wollen, als, äh, also ganz frisch geguckt. Ist das richtig?
0: Ja, also äh, nehme ich an. Ich nehme an, dass da du mir deine Blu-ray gegeben mhm. hast, nehme ich an, dass du ihn nicht nochmal geguckt hast in der Zeit zwischen Übergabe und dieser Aufnahme. Und äh, Christian hatte ja auch schon, glaube ich, auch bei Twitter einmal gepostet, dass er den geguckt hat oder
2: guckt.
1: Das war vor, lass mich kurz rechnen, vier Tagen.
2: Ja, mir ist das gerade an der Stelle nochmal wichtig, das wissen natürlich die Hörer hier eigentlich schon ganz gut, dass wir in der Regel sagen, wir quatschen kurz vorher, dann gucken wir uns den Film gemeinsam an und dann machen wir sofort den Podcast mit allen Nebenwirkungen, die das so bringt. Und ich, ich sage euch auch, ich wünschte, es wäre bei mir so gewesen, Ich hab, bei mir ist das jetzt auch tatsächlich auch so... Fünf, sechs Tage irgendwie her. Ähm, und beneide ich jetzt gerade ein bisschen, Max, wenn das noch frisch ist. Ich habe mich schon läng länger nicht mehr so intensiv nochmal mit äh, äh, Internetartikeln zu dem Film auseinandergesetzt, über den wir gleich sprechen. Äh, weil, ich weiß auch nicht, wenn, wenn das Gefühl ein bisschen weggerutscht ist, dann bin ich mir ganz verunsichert, über den Film zu sprechen. Das ist, aber. Ich weiß ja nicht, Max, wie... wie. Ich bin, bin auch sehr gespannt, wie dieses Gespräch gleich verlaufen wird. Okay. Äh.
0: Aber wir können ja mal sagen, ich weiß nicht, wie explizit wir das jetzt schon gemacht hatten, wir, gucken, wir haben geguckt, die Ehe der Maria Braun von eben Rainer Werner Fassbinder von 1979, also das Jahr, in dem Ridley Scott uns das Alien geschenkt hat. <lacht> äh, ja. ja an
2: Alien musste ich auch öfter denken. <lacht>
0: andere Sachen denken. Ähm, ja, wir halten uns eigentlich immer ziemlich kurz. Was gibt es noch zu sagen? Äh, ja, eher der Maria Braun. Kann man auch kaufen, kann man sich angucken. Sollte man sich angucken. Am besten jetzt noch mal schnell Pause drücken. Äh, zum Laden
2: des Vertrauens laufen. Film kaufen, gucken und dann hier weiter weiterhören. Ne? Ja, also man kann ja vielleicht schon noch mal sagen, also, dass wir einen Film geschaut haben, der vielleicht mehr oder weniger offensichtlich so eine Entwicklungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland erzählt nach dem Zweiten Weltkrieg. Also wir steigen ein im Zweiten Weltkrieg. Es wird eine Ehe geschlossen zwischen Maria Braun und Hermann Braun oder Maria, wer auch immer, und wird dann zu Maria Braun. Und ähm, dann kommt ihnen aber schon der Krieg dazwischen. Der Mann muss an die Ostfront. Und äh, die bis, als der wiederkommt, hat sich äh, die Maria schon einen schwarzen G.I. geangelt und ist mit dem unterwegs. Als der dann wiederkommt, äh, schlägt sie den äh, G.I. nieder, äh, tötet ihn damit und äh, der Mann, der Hermann Braun, geht aber für sie in den Knast. Und sie gibt sich jetzt sozusagen richtig Mühe beim deutschen Wirtschaftswunder, um sozusagen für eine Zukunft nach dem Knast alles ganz toll zu haben. Es ist sozusagen Deutschland, steht wieder auf, der Phönix aus der Asche und plötzlich ist er schon ganz aus Gold. Das wäre sozusagen die Geschichte von die Ehe der Maria Braun. Und jetzt haben wir sozusagen die spannende Aufgabe, über etwas zu sprechen, was sich für mich, und das nehme ich jetzt einfach mal schon so vorweg, weil da bin ich jetzt sehr neugierig, wie euch das gegangen ist, was für mich wirklich eine ganz schön stark herausfordernde Seherfahrung ist. Es ist wirklich, ich wünschte, ich wäre in einem Kino eingesperrt gewesen wie bei Clockwork Orange und äh, wie bei Malcolm McDowell, der dann äh, mit, mit solchen Drahtgestellen die Augen aufgerissen bekommt und nicht mehr weggucken kann ähm, denn eigentlich darf man nicht weggucken, aber ich muss das ganz oft ich, ich habe das eigentlich nicht ausgehalten den Film <lacht> Christian, wie ging dir denn das?
1: Das finde ich jetzt... Sind das schon die steilen Thesen von der hier? wir <lacht> ja, äh, äh, schon so bekannt <lacht> sind. <ist.
2: lacht> ja. ähm. Ohne inhaltlichen Kontext. Einfach schon mal gesagt, ey, das ist
1: ja kaum auszuhalten. <lacht> also ja, es ist... Ähm, ich fand es eine sehr interessante Seherfahrung. Ich fand... Ähm, also vielleicht für mich nochmal, auch um das zu sortieren, so, so drei Sätze nochmal zurück. Also Fassbinder, das hatten wir auch bei uns so ein bisschen in einem Podcast geklärt, ist für mich halt so ein, so ein riesengroßes Fragezeichen und so ein, so ein Berg, den ich wirklich noch besteigen muss und auch will. Und so viel Seherfahrung mit Fassbinder habe ich zum Beispiel auch äh, nicht gemacht und auch zwischen unserem Podcast und dieser Sichtung und jetzt, jetzt auch nichts weiteres irgendwie geguckt. Und es ist irgendwie, also hier auch schon wieder, es ist irgendwie, ich finde es manchmal, Manchmal ein bisschen sperrig in der Inszenierung, sperrig im Schauspiel, aber was mich jetzt so überrascht hat und halt so reingezogen hat, sind irgendwie diese diese Motive und diese Bilder und die Szenen, die halt ähm, irgendwie stark sind, also allein, was du jetzt gerade eben so in der Zusammenfassung ja kurz erwähnt hast, allein allein diese Eheschließung am Anfang, die Credits laufen irgendwie drüber und die Absurdität dieser Eheschließung, die da so halb im Bombenhagel passiert und dann muss man aber noch so, weil es ist ja Deutschland, man muss dann noch irgendwie da unterschreiben und irgendwie hier noch den Stempel drauf und sowas und irgendwie zwischendurch auch diese Szene, wie sie da den G.I. denn irgendwie, also wie diese ganze, dieser ganze Moment, als ihr Ehemann aus dem Krieg zurückkommt und sie aber mit dem G.I. im Bett liegt und er schon irgendwie nackt neben ihr und die anfangen und auf einmal ist der Mann in der Tür und er guckt sich das die ganze Zeit an und irgendwann fällt den anderen beiden Turteltäubchen dann auf, oh, da steht ja jemand und wie dann dieses Gemenge ausbricht zwischen einem nackten G.I. und einem eher verdutzten Ehemann schrägstrich Kriegsgefangenen und die Frau dazwischen und also diese ganzen Momente und diese ganzen Bilder und diese ganzen Motive, die da irgendwie drin stecken, die fand ich total ja, krass, schrägstrich heiß, schrägstrich abgefahren. Und das äh, habe ich immer noch nicht so ganz verarbeitet. Aber ähm, ich kann das schon nachvollziehen, dass du auch sagst, so, das ist irgendwie ist nicht einfach zu gucken.
2: Ja, wir können das ja auch nachher noch wirklich ein bisschen weiter auseinandernehmen, was das so ist, was das denn so schwer macht. Das äh, spannend und aufregend und besonders alles gar keine Frage. Max, wie ging es dir?
0: Ja, total gelangweilt, weil ich vorher froh, dass der Film vorbei war. <lacht> ähm, ich musste mich auch wieder ein bisschen reingucken. Ich war auf jeden Fall positiv angetan, hatte mir teilweise äh, schlimmes gefilmtes Theater erwartet. Was nicht so der Fall war, was teilweise auch wieder ein bisschen durchkam, aber was äh, durchaus sehr passend war oder sehr, diese kunstvolle Inszenierung hat das äh, schon gut hingekriegt, dass ich da nicht so völlig rausgefallen bin aus dieser Illusion, ach das war eben die Zeit jetzt zwischen Krieg und äh, Deutschland gewinnt bei der WM. Ähm, das hat schon alles ziemlich gut funktioniert und mir gezeigt, dass äh, oder hat mir dann immer wieder ziemlich große Fragezeichen über dem Kopf auch beschert, so von wegen... Ähm, wie gut, ungut kenne ich mich eigentlich so aus mit dem äh, Staat, in dem ich lebe, in dem ich nicht geboren worden bin <lacht> äh, und was da so quasi direkt nach dem Krieg eigentlich so los war oder auch nicht los war. Ja.
2: Ich habe es kurz überlegt, du meinst, weil du in der DDR groß geworden bist, ja?
0: Ja, nicht groß geworden, aber ich bin, also ich bin so ganz am Schluss noch rausgepurzelt, ja, ja. aber dann, <lacht> ja, dann war ja,
2: <lacht> dann war schon vorbei,
0: dann war die DDR <lacht> Schluss, Du da weißt also ist dann jede dann
2: Verantwortung von dir. <lacht> <lacht> Damit habe ich nichts zu tun, mit <lacht> dem gerade <lacht> <Dankzeichen. lacht>
0: Ja, nee. Aber eben, ja, genau, also vor allen Dingen gerade diese. Negativ-Bilder äh, ganz zum Schluss, äh, die einzelnen Köpfe, die da eingeblendet werden und ich dann kurz überlege, okay, das ist Adenauer, Bild 2, keine Ahnung, Bild 3, nein, Bild 4, könnte das Willy Brandt sein, ich weiß es nicht und so da saß, okay, ja, hm, so viel zum Thema.
2: Ja, aber nur, um das mal kurz gleich zu sagen, also Willy Brandt ist nun, glaube ich, der eine, der fehlt und ansonsten sind es okay. tatsächlich die Bundeskanzler nach Adolf Hitler und äh, es endet da, wo halt der gegenwärtige oh Gott, helf mir, wer ist denn der Letzte? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Der war es halt in den 70ern. Hm, naja, hm. auch von der FD. <lacht>
0: genau Flugzeug genau dieses Gefühl.
2: Eine Flugzeugentführung äh, später war der auch nicht mehr dabei. Na, ähm... Genau, es, 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 ich finde es ist wirklich ein Film über Deutschland, also ganz klar. Ich ich weiß auch gar nicht, also ist das ich habe mich gefragt, ne? also ist das müsste man noch mal wieder ins Jahr 1979 reisen, um das vielleicht noch mal irgendwie besser zu verstehen. Gibt gibt's das irgendwie, Christian, also dass du so gesagt hast, ich muss mir ein bisschen, das ist mhm. vielleicht deswegen auch eine schwere Seeerfahrung, weil ich jetzt gerade im Jahr 2017 den
1: Film gucke. Absolut. Absolut. Also, was ich mich gefragt habe oder also erstmal vermute ich dieses sehr starke Motiv der Trümmerfrau da drin, das hast du ja auch so ein bisschen äh, angedeutet, was ja dann eher so für die, also für das Erzählte Jahr äh, spricht und da äh, kenne ich mich halt auch viel zu wenig aus und ich habe mich dann halt auch mit meinem bisschen äh, gerade was deutsches Filmwissen, das ist, ist halt wirklich sehr, sehr wenig, habe ich mich halt auch gefragt, wie stark ist eigentlich die Trümmerfrau als filmisches Motiv im deutschen Kino überhaupt behandelt worden und dann eben auch so. Aber was mir wirklich fehlt, ist... Ähm, die Darstellung oder die Wichtigkeit von Ehe in der Gesellschaft. Ich weiß nämlich echt nicht, wie sehr, also ich vermute, dass Fassbinder da schon stark polarisiert, stark auch diese Institution oder sieht man ja, wie er diese Ehe angreift als Institution und damit spielt und absurde Aspekte irgendwie auch zeigt und sie als Grenzziehung für Frauen und Trümmerfrauen. Und ich weiß einfach nicht, wie weit die Gesellschaft in Deutschland 79 war wie sehr er da mit der Darstellung dieser Form von Ehe an, immer noch angeeckt hat oder ähm, ja, weil das im Jahr 2017 vielleicht weitaus weniger radikal aussieht, als es vielleicht im Jahr 79 noch war und ganz besonders natürlich im Jahr 54, in dem es irgendwie spielt oder in den, äh, Anfang der 50er, in dem es irgendwie spielt. Also da kann ich einfach echt nicht, da fehlt mir wirklich so der Bezug zu, wie, wie sich diese Form der Kritik im Entstehung sehr angefühlt haben muss für die Gesellschaft, für, die, für das Kinopublikum ja. der Zeit.
2: Also ich nehme da einfach das mit rein, was ich vor ein, zwei Jahren in der Berlinale so lernen durfte, als dort die Retrospektive auf die 60er Jahre des West- und ostdeutschen Kinos geguckt hat. Und äh, sozusagen durch die Zusammenfassung, die da zu sehen war, merkte man, äh, die Themen der, der jungen Filmemacher, also der nachwachsenden Generation, waren eigentlich das, was die Eltern, die dieser Filmemacher und Rainer Werner Fassbinders Eltern sozusagen, sind sind ja die, die äh, nach dem Zweiten Weltkrieg sich wieder orientiert haben, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also was ist sozusagen unsere deutsche Identität und, und wie, machen, wie wollen wir weitermachen, wie gehen wir mit dem äh, Verbrechen des Nationalsozialismus um, wie gehen wir mit unserer eigenen Verantwortung um? Und also hat er in gewisser Weise einen Film über die Generation seiner Eltern gemacht? Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, dass das dass es das ist. Also vor allem, weil also oder zumindest muss das ein Auslöser gewesen sein. Nun hat mir ja die Doku ja auch geholfen, die wir geguckt haben, äh, auch zu verstehen, also äh, dass er nicht umsonst mal seine Mutter äh, auch mal vor die Kamera gezerrt hat äh, in seinem Film zu äh, Deutsch, äh, seinem Filmbeitrag, äh, in dem Episodenfilm Deutschland im Herbst und dort nochmal nachgeguckt hat, was ist denn eigentlich noch übrig geblieben, so von diesen ganzen braunen äh, Spurenelementen und äh, was, was war denn das eigentlich, was das Wirtschaftswunder möglich gemacht hat? Haben wir da eigentlich erstmal, habt ihr, also ihr Eltern sozusagen, aus der Perspektive Fassbinders, erstmal alles vergessen, damit ihr dann weitermachen konntet? So ein bisschen ist, liegt das ja so in der Luft, es ist ja eigentlich beeindruckend, wie äh, die, die äh, Maria Braun ganz opportunistisch, also ich meine, für die ist das ein einziger Gewinn, nach dem Krieg geht's echt bergauf, oder? <lacht> Max?
0: Das ist eine, eine Frage der Perspektive, ähm, was du mit jetzt bergauf meinst. In, also in welcher ich Hinsicht und was man dafür so für Preise finanziell, zahlen kann. Muss,
2: wirtschaftlich.
0: Ja, ja natürlich. Ja, der durch, Preis durchaus, in, ja, ja, ja. Also ich hatte in der Hinsicht zum Glück auch, oder zum Glück, ich habe da, hab mir das auch äh, natürlich so als eben Film über diese Zeit äh, genommen. Aber ähm, gerade auch so einfach diese ganzen Motive des, naja, wenn ich irgendwie wirtschaftlich Erfolg haben will und dieses System, wie kriegt man das hin? Was äh, Hat sich das eigentlich bis heute geändert? Ist es nicht heute vielleicht sogar noch viel schlimmer? Äh, also das ist was, was mir so durch den Kopf ging tatsächlich, so gedacht habe, ja, ist eigentlich heute irgendwas anders, außer dass jetzt die Fassaden ein bisschen schöner aussehen und so, aber... Mm.
2: Ja, Max, ich würde dir ja total beipflichten. Ich glaube, deswegen ist der Film auch in zwei Jahre 2017 brandaktuell. Das war schon
1: Den Eindruck hatte ich auch, ja, das ist, äh, ja, ja. ich Thema.
2: Ja, ich, ich habe übrigens richtig, ich freue mich schon drauf, wenn wir darauf nochmal so richtig einsteigen, aber ich würde jetzt kurz mal die Gelegenheit nochmal nutzen, weil ich ja da sehr, sehr deutlich äh, geäußert habe, das war auch ganz schön anstrengend für mich und ich, ich fand das so süß, dass heute Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino auf Twitter fragt, äh, welchen Film wolltet ihr zuletzt wirklich doll gerne lieb haben, aber es klappte dann nicht. <lacht> Und das, ich, das war total klar, das ist für mich die Erde Maria Braun, den wollte ich jetzt wirklich lieben. Also wir haben den ja ausgewählt, weil wir gemerkt haben in der Doku, das war ein riesen Durchbruch für Fassbinder. Das war der Film, der auch in Amerika gezeigt worden ist, der dort zumindest einer gewissen Öffentlichkeit äh, ein Gefühl geben wird, oh, schau mal, was die Deutschen machen, wie die auf ihre eigene Geschichte gucken und wie die daraus also künstlerische Filme machen. Das hat Aufmerksamkeit erzeugt. Das hat sogar auch äh, sozusagen auf Publikum- und Kritikerseite offensichtlich auch auch für, für, für positive Reaktionen. Es gab ja auch immer das andere auch noch dazu. Und irgendwie war das, wirkte das so wie so wie so der Schlüsselfilm, der den Fassbinder nie zum Schlüsselwerk machen wollte, aber das war dann irgendwie so. Und äh, das hat mich dann neugierig gemacht. Da wollte ich auch wissen, was ist mit dem Ding. Und also ich wollte den lieb haben. Und ich bin ein großer Freund von den Filmen, die Martin Scorsese gemeinsam mit dem Kameramann Michael Ballhaus gemacht hat. Und Michael Ballhaus hat seine Karriere nicht in Amerika gestartet, sondern hier in Deutschland mit Fassbinder äh, Filme gemacht. In wahnsinnig kurzer Zeit oft grandiose äh, äh, Kameraarbeit äh, geleistet. Und ich finde, es gibt ich, ich wollte sozusagen jetzt eigentlich, ich glaube, ich habe gedacht, ich gucke jetzt einen Martin-Scorsese-Film <lacht> über äh, das Deutschland der 40er, 50er Jahre und das haut natürlich vorn und hinten nicht hin, obwohl es diese Momente gibt. Ich finde, es gibt grandios inszenierte Momente, wirklich Sequenzen, die mich total beglücken, wo ich wirklich denke, dieser Michael Ballhaus und dieser Fassbinder, wie geil, also Ballhaus macht manchmal wirklich dolle Dinge, wie so, wenn, wenn zum Beispiel ähm, die Maria Braun zum ersten Mal in diesen Off-Limits, äh, äh, in die, in, äh, da wo die Deutschen nicht hin dürfen, dort wo die amerikanischen GIs zum Saufen hingehen, also eine Turnhalle, die zur Bar umfunktioniert worden ist, äh, dort geht die hin und äh, man ahnt schon, naja, einfach nur so Getränke verkaufen ist da wahrscheinlich nicht und ähm, äh, wie, in was für ein Licht das getaucht ist, so also so eine Mischung aus irgendwie ist das sogar ein bisschen schön, aber eigentlich ist das alles ganz räudig und oll und, und hier riecht nichts nach Zukunft, sondern nur nach äh, ja weiß ich nicht glorifiziertes Elend, ja also das ist wirklich eine das wäre so für mich glaube ich auch eine visuelle Beschreibung für das was Scorsese mit Ballhaus dann später gemacht hat in den mafia -Filmen. Ähm, aber äh, äh, das sind Momente und dann gibt es aber Momente, wie den den Christian Steiner schon gerade beschrieben hat, wenn äh, äh, sozusagen ganz ganz theatral äh, der, der, der totgesagte äh, Ehemann wieder da in der Tür steht. Und also ich meine, Max, du hast gesagt, es gab keinen, also du hast verfilmtes Theater äh, befürchtet so. Das sind ja die Momente, wo das ganz doll passiert. Und das ist so, wo ich merke, oh, ich. Also wenn ich jetzt drüber spreche, denke ich, ich bin ja eigentlich froh, dass mich äh, Fassbinder kann gar kein Melodram machen, das einfach ganz kitschig und, und, und sozusagen auf, auf Überwältigung aller Hollywood setzt, ne? sondern er unterwandert es. Dadurch, dass es äh, so theatral ist, nehme ich das eigentlich nie 100 ernst. Also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, der Mann ist da und oh nein, sie hat jetzt den G.I. niedergeschlagen. Es ist eher so, okay, oh krass, jetzt passiert das, aha. Uh -huh. Und, also ich bin ganz seltsam distanziert davon. Und weil das recht oft in dem Film passiert, merke ich, okay, ich werde hier nicht mit dem Herzen gucken. Also ganz anders, als ich das bei meinen Lieblingsfilmen von Fassbinder, von den wenigen, die ich gesehen habe, bei Angst, Essen, Seele auf, bin ich mit dem Herzen da. Äh, die Ehe der Maria Braun, habe ich das Gefühl, geht nur über meinen Kopf. Aber das ist jetzt mein Gefühl. Wie geht's euch?
1: Also, äh, das ist total spannend gerade, weil ich Genau in diesem Moment zum Beispiel, den du ja so angesprochen hattest, da als, als der Mann irgendwie zurück ist, da war ich irgendwie mit dem, mit dem Herzen ah. eher drin. Das hat mich eher irgendwie reinholen können. Schön. Ähm, allerdings, vielleicht sind die Zugänge unterschiedlich. Ich habe gar nicht so sehr auf die Inszenierung geachtet. Ich habe gar nicht so sehr eine packende Inszenierung erwartet. Ich hatte eigentlich keine großen Erwartungen äh, auf, auf der Ebene. Aber ich fand dieses Tragen, dieses Stehenlassen der Szene, dieses Aushalten der Szene, fand ich so klasse. Und das ist vielleicht auch irgendwie im Theater möglich. Und da kann man vielleicht schon diese Parallele irgendwie ziehen. Da braucht es keine aufwendige Inszenierung und kein Ballhaus und kein, kein, kein Spiel mit der Technik, sondern es reicht, wenn einfach nur am Rande des Frames der Typ in der Tür steht und <lacht> nichts tut und einfach nur zuschaut. Oder ähm, ja, irgendwie. Ich, ich, ja das, das das hat also diese 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 Momente das ist vielleicht auch eher so der Film hat außer seine Höhen und Tiefen und manchmal hat er mich auch eher wieder rausgeschmissen und dann wieder ein bisschen reingezogen aber aber eben über solche Momente und über das über das ähm, ja ich weiß nicht ob man das so nennen kann aber das also ich bin ein großer Freund davon wenn solche eher absurden Momente oder eher ähm, Absurd ist das, ist, das, ist das Wort, was mir als erstes dazu einfällt. Hm. Äh, wenn, wenn diese Momente irgendwie wirken können, wenn man da irgendwie neutral und vielleicht auch ein bisschen unkommentiert sowas einfach mal stehen lässt. Und ich fand, das war ein höchst absurder Moment, der dann halt eben auch, also in dem Moment, als der GI nackt aus dem Bett springt und diese beiden Männer ringen, war das für mich halt irgendwie, wie gesagt, absurd trifft es eigentlich nicht, aber es war so ein Moment, bei dem ich sage, ja, das ist irgendwie, das ist irgendwie eigen. So. Ja. So. Und das hat für mich irgendwie gezogen, das hat mich da irgendwie reingeholt. Sag mal Max,
2: gibt es Momente, wo du dich erinnern kannst, gerade weil das noch so dicht bei dir ist, wo dein Herz geschlagen hat, wo du also quasi vom, mit dem Herzen dabei warst und nicht mit dem Kopf?
0: Das klingt nach einem Nein. Der hat schon sehr kramen. Ähm, da hatte ich irgendwie so, ich nenne es jetzt mal, die intellektuelle Distanz. Es lag vielleicht auch daran, dass ich den Film jetzt tagsüber geguckt habe und deswegen nicht diesen super abgedunkelten Raum, wo ich wirklich nur die, den Bildschirm angucke und nichts mehr um mich herum wahrnehme. Ähm, aber so tief in bin ich da, glaube ich, nicht rein. Nee, Also dafür war mir, glaube ich, auch die Figur von der Maria Braun nicht so, dass ich auf der Ebene... Da eingestiegen bin. Nee, nee, würde ich nicht sagen, dass ich da mein Herz äh, so sich äh, so, so der geschlagen hat aus irgendeinem
2: Grund durch den Film. Und, da, und dein Gehirn, wann hat dein Gehirn sozusagen vibriert? Das, das, das hat die ganze Zeit gerattert natürlich, ne? Also das
0: Ununterbrochen. Was sollen diese komischen Einfangstitel? Warum werden die da so komisch geklatscht? <lacht> Geil, ne? Ja. Was, was, was möchte uns der Film mit solchen deutschen Namen wie Hermann Braun äh, noch tiefer sagen, als dass äh, es eben wir mit den Nazi-Nachwehen zu tun haben? Was, was ist das alles? Warum sterben die durchs Gas? Auch das war für mich so ein mm. ziemlicher äh, Denkanstoß. Auch Ich habe immer noch keine Ahnung, ob mich das irgendwo hinbringt, aber und, und wie, wieso macht sie das und was ist das für ein, für ein Modell von Liebe, also die, die ja so zu empfinden scheint für ihren Mann, aber diese komplette Trennung, das ist, ich glaube, das hat dadurch, dass ich mit dieser Form von Liebe, wie sie, sie, die lebt, wie sie, die lebt, komme ich, glaube ich, nicht klar, weswegen ich auch so ein bisschen ein Problem, ich weiß nicht, was ein Problem ist, aber wo, wo ich wodurch vielleicht auch diese Distanz entstanden ist. Also was mir ja so völlig fernliegt, wenn, wenn wir jetzt hier dieses Thema Ehe, ne, was heißt das eigentlich und so. Und äh, ja, dann gibt es eben nur die eine Person und, und nicht noch andere. Und schon gar nicht, dass man jetzt mit anderen noch irgendwie sexuelle Praktiken dann äh, auslebt oder sonst wie. Also das ist eben so ein, so ein Ding. Klar hat sie jetzt auch noch so ein bisschen andere Voraussetzungen, da sie äh, ja davon ausgehen muss, dass der Mann tatsächlich verstorben ist äh, und so eine Geschichten...
2: Aber und ja, auch, später auch die Lebensumstände ein bisschen appellate. anders. Also ja,
0: ja, genau, das bleibt sicher, bleibt ja letztlich und deswegen ist das alles so ein bisschen, das äh, hat auf jeden Fall bei mir sehr viel Grübelei oder löst bei mir immer noch Grübelei aus, ähm, was, nicht mal was eben Onkel Fassbinder damit mir sagen möchte, sondern was, was, was ich da jetzt, <lacht> was ich da jetzt eben so rausziehe aus dieser ganzen Sache, was ich da eben gesehen, erlebt habe, mitgemacht habe.
1: Verstehe ich das richtig? Du hast mit ihr als Figur Probleme, mit ihrem Tun, mit ihren Handlungen? Oder?
0: Ich habe mit dem, also ich finde ihr Konzept oder so, was, was sie eben so äußert zum Thema Liebe, ich finde das äh, interessant, aber es ist halt nicht meine Form, wie ich Liebe verstehe. Oder, also für mich ist das eine nicht vorstellbare Sache, dass ich eben einerseits sage, ja ich liebe meinen Mann und äh, für den bringe ich dann auch schnell mal den Typen, mit dem ich gerade schwanger geworden bin, um äh, und ja, ich habe eben also auch noch andere, für die ich dich so liebe. Also so ein, es ist ja nicht direkt offen oder ich weiß nicht, wahrscheinlich auf eine Weise ist es offen, aber sie bleibt ja mit ihm verheiratet und so. aber wo ja. so, Max,
2: Max, du das gerade ansprichst, merke ich, es gab einen Herzmoment äh, bei mir und äh, das war? Also gerade weil das so ein Kontrast ist, es gibt ja so zwei Momente, an die ich mich erinnere, wenn äh, Maria Braun ihrem Arzt begegnet, der sie offenbar schon kennt, als sie ein kleines Mädchen war und das eine ist halt, äh, wo er ihr sagt, du bist schwanger. Das ist dieser Form der, der des künstlichen Momentes, wo man sieht, dass der Arzt eigentlich sich der ständig Drogen reinspritzen mhm. muss und den ganzen Wahnsinn, also man weiß, wo der seine Finger überall drin hatte während äh, der Nazi-Zeit. Jedenfalls äh, ist das aber super künstlich, also da kann ich nichts fühlen, aber da denke ich viel und finde das auch gut auf den Punkt gebracht, den Arzt mit der Nadel im Arm, der überhaupt, also der sagt, du, ich das ist auch hier nicht mehr mein Job. Ich bin hier nur noch gucken, wie ich das jetzt durchhalte und dann bin ich weg hier. Und äh, wenn die sich aber wiedersehen, dann ist das so brutal direkt und 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 auf den Punkt, weil wir sehen sie das nächste Mal, Maria, wieder mit ihrem Arzt, äh, nachdem sie zu ihm gereist ist, wo er sich zurückgezogen hat und er hat ihr nochmal den Dienst erwiesen, ihr die Abtreibung zu organisieren, also die Abtreibung durchzuführen. Und wir leben aber sozusagen den Moment, wo sie sich am Bahnhof verabschieden. Und weil Maria Braun da so betont abgeklappt, ist, als wäre jetzt gar nichts Großes gewesen, ne? sondern so, danke und ist so und ab dafür, das merke ich, da hat es dann doch mein Herz bewegt, weil damit hatte ich dann gar nicht gerechnet, das hat so eine, also ich merke so, sie muss, nicht nur ist sie in, zu ihrer Umwelt total, äh, also fast schon brutal direkt und zieht ihren Stiefel durch, sondern auch gegenüber sich selbst ist sie ja so unfassbar eiskalt, so, aber gleichzeitig ahne ich natürlich, das also also da geht so ein Abgrund auf und der berührt mich für den Moment.
1: Also ich bin durchaus Fan von ihr, von dieser Figur, ähm, die bei Weitem nicht irgendwie heilig ist, aber Nein. Tolle Aber den Namen Momente, trägt. Also ja,
2: aber ich meine, Max, das aber erwartest du ja auch nicht, dass die Frauen immer heilig sind in deinen Filmen, die du gerne magst, oder? Was? Na, nein, nein, ja. nein, nein, das ja, ist, ja, ist eine wollt, schöne Sache,
0: dass ja. das auch so ein Charakter ist. Also ich finde es zum Beispiel ja. in den arzt auch total krass, äh, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue. Das sind die einzigen Szenen, wo man sie von vorne äh,
2: entblößt sieht, wo sie die, die Brust in die Kamera hält. <lacht> da ist die Sympathie wieder hochgegangen. Ich wollte jetzt Christian nicht so doll abwirken. Christian, mach mal weiter, bitte.
1: Ja, ich wollte eigentlich eine ne, ne kleine fast schon feministische Lanze brechen für die, gute, äh, für die gute Frau, äh, die wahrscheinlich auch nicht 100% aufgehen wird, diese Lanze, aber so ein paar Sachen, die mir einfach fein <lacht> sind. Ähm, also erstmal finde ich, ist sie sehr agierend in dem Film. Also ich finde es total klasse, dass oder so habe ich es interpretiert, die Ehe ist eigentlich eine Begrenzung für die Frau und vor allen Dingen ist, also ich finde es halt, das wie gesagt, absurd trifft es nicht so ganz, aber ich finde es so bemerkenswert, da ist ein Mann, da ist ein Ehemann, der ist abwesend, aber der beherrscht aus dieser Abwesenheit noch so viel in ihrem Leben und eigentlich auch in Erwartungshaltung, wie sie dieses Leben zu leben hat, dass sie ja um ihn irgendwie trauern muss und dass sie ihn noch suchen muss und dass sie da ja so eine, auch wieder gewisse, obwohl der Mann gar nicht da ist und diese Ehe eigentlich gar nicht gelebt werden kann, ja trotzdem in Erwartungshaltung verfällt. Sie muss ja dann irgendwie nach ihm, oder sie sucht ja nach ihm und auch da zeigt sich ja schon so langsam raus, wie Ihr sagt so kalt, sie ist irgendwie auch kalt, aber sie ist auch so ein bisschen abgeklärt, so weil sie ja auch sagt, was ist das für eine Ehe, die irgendwie einen Tag und eine Nacht oder einen halben Tag und eine Nacht äh, äh, existiert. so Das ist doch irgendwie auch nicht so wirklich was. Und das ist halt so das, was ich vorhin meinte. Ich, ich habe da so ein bisschen an meine Großeltern gedacht. Hm. Die, glaube ich, Mitte der 60er ähm, hat meine Großmutter nochmal geheiratet. Also hat sich, glaube ich, scheiden lassen und dann nochmal geheiratet und das war ein riesen Unding damals. Das war wirklich, die, die, die beiden, das Paar, die sind echt irgendwie aus dem Norden Richtung Frankfurt geflohen und haben sich da irgendwie erstmal abgesetzt und erstmal versucht, selber was aufzubauen, weil das geht ja gar nicht. Äh, meine Großeltern kommen auch von einer sehr ländlichen Region so. Das ging halt überhaupt nicht, was sie da getan hat. Hm. Und sowas habe ich halt so ein bisschen mitgedacht. Also das, klar, wir sind jetzt 79 beziehungsweise 50er und so, aber ich glaube, dass sich 79 da auch noch nicht so viel verändert hat und dass da schon, also sie übertritt Grenzen und sie bricht mit Tabus sehr deutlich und fast bin er ja auch, wenn er da nackte Körper irgendwie ausstellt und inszeniert, aber All das reizt mich irgendwie, all das finde ich interessant, wie da provoziert wird und wie da irgendwie angeeckt wird und dann eben auch so, so Kleinigkeiten, also aber so ein toller Satz da, später, als sie da ja dann irgendwie in einem Zug unterwegs ist und äh, da irgendwie noch so ein anderer GI da irgendwie, glaube ich, äh, so ein bisschen ungehaltener über sie irgendwie redet und sie hört es ja und sie feuert im besten Englisch die größten, äh, ja, wie sagt man, die größten Schimpfworte zurück und weist ihnen in seine Schranken und dann fällt halt irgendwie die Frage, ja, wo haben sie denn so gutes Englisch gelernt? Und sie sagt eiskalt, im Bett. So, das ist so ein Satz, finde ich, also diese dieses Frage-Antwort-Spiel, das finde ich großartig, das ist klasse geschrieben. Das ist halt so super. Und es gibt so viele Momente, wo sie halt eben genauso agiert, wo sie sich halt nicht von irgendwelchen Erwartungen und Rollenbildern und vermeintlichen äußerlichen Faktoren irgendwie... Äh, eingrenzen lässt, sondern halt sagt, naja, ich schlafe mit meinem Chef, aber um das mal klarzustellen, also ich schlafe mit ihm und sie nicht mit mir und auf der Arbeit trennen wir das Ganze wieder und äh, wenn ich keine Lust mehr habe, habe ich keine Lust mehr auf die ganze Sache. So, Das ist schon, das finde ich schon krass, irgendwie in so einem Film von 79, der irgendwie über die deutsche Trümmerfrau erzählt. So.
2: Also, ich, also, ich glaube, dass, genau, Fassbinder, äh, genau diese, 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 diese Doppelbödigkeit auch so sieht. Also, also einerseits auch eine starke Frau zu inszenieren, eine, die ihren Weg geht und sozusagen da auch allen Raum da lässt, dass man die jetzt nicht nur, also wenn man die nur Scheiße findet, wenn man nur Scheiße findet, was die macht und tut, dann macht man sich ganz schön einfach. Dann begeht man sozusagen auf jeden Fall, macht man sich moralisch, ja, man macht sich moralisch einfach so kurz vielleicht. Und ich finde es interessant, dass du an deine Großeltern denkst, weil es wäre ja genau die Generation, die da gezeigt wird. Also und als du das erzählt hast, denke ich, ja stimmt, da fällt mir ein, wie mein ähm, äh, äh, wie der Opa meiner Frau. ähm, äh, wie der, nachdem seine Ehefrau verstorben ist, eine neue Partnerin gefunden hatte und wie dem es schwer fiel, der Familie zu sagen, hier, guckt mal, das ist jetzt meine neue Partnerin. Also diese Welt von, ich dürfte das ja eigentlich nicht haben, eigentlich geht das nicht und eigentlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, und da
1: finde ich auch so ganz wichtig, da gibt es, glaube ich, irgendwie so eine Szene, wo sie so ein Familienfoto machen. Und ich glaube, dass das alles, ich will nicht sagen Patchwork, aber das ist alles sehr... Unkonventionelle Familienverhältnisse, weil ich glaube, irgendwie ihre Mutter hat doch auch irgendwie einen neuen Liebhaber und sie mhm. mit irgendwie Ehemann oder keine Ahnung, wen sie dann auch ins Bild holt. Und alle, ich glaube, das wird auch so ein bisschen kommentiert in der Szene, so nach dem Motto so, na ja, das ist halt eben jetzt auch irgendwie eine Art von Familie, so. Und das ist schon, also, ja, das an dieser Institution, Familie, Ehe, Spießbürgerlichkeit, da wird, glaube ich, eine Menge rumgekratzt. Ja.
0: Ja. ich möchte es nochmal ganz, ganz kurz nochmal aufgreifen, weil mit dieser Arztsache, was ich, der Punkt, wo sie dann eben ihre Brüste äh, in die Kamera hält oder die dann eben zu sehen, das finde ich eben deswegen erwähnenswert, weil in den, oder die Szene nach den Geschlechtsakten, da sehen wir dann zwar auch sehr viel nackte Haut, aber eher, ähm, ja, nicht, nicht von vorne, äh, das ist, ich kann mich täuschen, ich behaupte es aber einfach, dass wie gesagt nur beim Arztbesuch sind ihre Busse zu sehen und glaube, dass auch das irgendwie so diese verschiedenen Formen von Offenheit oder eben äh, auch den Einsatz von Körper äh, wieder ganz doll unterstreicht bei ihr da an diesen Szenen, ähm, dass das eben ganz, ganz bewusst gemacht worden ist von dem Inszenator. <lacht>
2: Ich meine, jetzt wo wir es angestoßen haben, Max. Also du kannst es ja, ja. ganz allgemein halten. Aber hast du auch mal so an die, die Großelterngeneration gedacht? Also
0: ja, ich habe kurz überlegt ähm, und ich glaube väterlicherseits, also da die Großeltern, da gibt's auch, gibt es auch eine eine Verwerfung in der Ehe. Ja. Äh, aber ich weiß es gar nicht so genau. Ja, vor
2: allem was also wer garantiert unsere Großeltern erlebt haben ist wie ist das sozusagen also selbst wenn sie Kinder waren oder gerade geboren wurden aber sie werden sozusagen äh, wenn genau auf dieser Zwischenwelt geboren worden also, also sie werden erlebt haben wie es ist sozusagen aus dem aus der aus der totalen Katastrophe also anders wüsste ich gar nicht wie ich das was dann im Zweiten Weltkrieg äh, dank und 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 rund um Deutschland passiert ist beschreiben soll äh, sozusagen darauf ein Leben aufbauen darin sich zu orientieren Identität finden, finden dann ja auch noch die, die zerrissenheit zwischen diesen beiden Deutschlands und äh, also und sozusagen ich also ich meine das was sozusagen die DDR-Bürger dann vielleicht manchmal neidisch beäugt haben also das wie gut es den Leuten im Westen geht zu was für einem Preis und warum? Also was ist vielleicht die, die größere Botschaft von einer Frau, die sozusagen äh, für ihren Mann äh, jetzt mal einfach den, den wirtschaftlichen Erfolg äh, sichert und dann ist alles gut. Also am Ende ist sie in einer Betonfestung, ja, in der sozusagen überall Gitter an den Fenstern sind und aber alles ist groß und dick und äh, die Mutter von äh, Maria Braun sagt noch: Mensch, du hast es als einzige Mal geschafft, ein eigenes Haus und so. Also große Statussymbole, ich hab's geschafft und wir als Zuschauer denken die ganze Zeit: einen Scheiß hast du, oh Gott, das ist die Hölle, da bitte ich überhaupt nicht hin. Also ist ja fast eine Befreiung, wenn das am Ende. Ende alles in die Luft fliegt. Ähm, ja, also ich meine, also was, was, aber gleichzeitig verstehe ich das, also wenn ich wenn ich sozusagen in so einer Welt wäre, in der quasi alles Asche ist, also auch, auch ideologisch Asche, ne? also vielleicht habe ich ja auch als Kind kurz gedacht, ach ist doch geil hier, Deutschland den Deutschen und wow, alles funktioniert, alles ist super so und dann geht das alles nicht und dann ahnt man auch schon, dass es das vielleicht auch wirklich keine richtig gute Idee war, aber was denn dann? Und ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit denken, ich habe auch Schuld gehabt, oh Gott. Also ich werde das also irgendwie verdrängen und was mache ich dann? Womit berausche ich mich? Und es ist doch total geil, die also, äh, ich meine, Maria Braun hat den Dreh einfach raus. Also, wenn da zwei Geschäftspartner ein bisschen Schwierigkeiten haben, zueinander zu finden, gib mir einen Moment, ich blase dem ein oder was auch immer da passiert ist, wir wissen es ja nicht genau, ja, aber <lacht> sie klärt das mal auf, auf ihre Art. Ich... <lacht> Es ist schon deprimierend.
0: Also auch, auch ein äh, Punkt, die, was Christian Schneider eben gerade angesprochen hat, also die Dialoge nicht nur eben in der, der einen Szene mit hier, wo haben sie so gut Englisch sprechen gelernt im Bett, sondern die Dialoge sind ja wirklich immer so dermaßen auf den Punkt. Äh, natürlich habe ich jetzt auch wieder keine Beispiele parat, aber was da eben immer wieder so total... Durchkommen so, Doch, das eine, wenn, wenn sie eben mit ihrem äh, ersten Geliebten hier mit dem Major, was er ja ist, da lang geht, dann äh, na lieber schwarz als braun. Und äh, das ja auf so vielen Ebenen ne? natürlich braun im Sinne von Nazi Ideologie, braun ist auch noch ihr Name äh, und was da eben gleich immer so für Türen alles aufgeht aus diesem einfachen einen Satz, der da gesagt wird und
1: wo aber eben so viel ja dahinter steckt immer und wie, wie Meinst auch Sie, eben das auch mit so auf Bett? politischer Ebene so lieber CDU als Nazis, so, so Parteifarben <lacht> also das habe ich da jetzt einfach so rausgekriegt. Ja, ja. Ich, ja, ja, also schön ja ne? so auch, nach der auch Motto, sehr gut. Naja, also die Nazis sind mir losgeworden, aber ähm, ne? Ja, also ist ein halt guter, guter, nächster Partei. Punkt. Ja.
0: Äh, den habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesehen gehabt, stimmt, ist aber völlig naheliegend. Äh, genau, sowas, ja, ne, was ich meine, so viele Ebenen und auch schon, ja, wie gesagt, hier der Name Maria Braun, du hast vorhin gesagt, ne, auch wenn, oder wo Christian hat mich gefragt, ist sie denn eine Heilige so ungefähr oder brauchst du Heilige im Film? Aber der Name Maria ist ja nun auch. Äh, ja, ja. Sich äh, weit oben angesiedelt in dieser äh, Jesus-Geschichte <lacht> Und alles so eine Sache. Also da steht halt so viel drin. Ähm, ihr konntet das ja jetzt schon ein paar Tage bei mir äh, rattert das und wird das wahrscheinlich mit sie halt auch noch rattern in der nächsten Zeit. Also da, da bricht schon ganz schön viel so auf. Äh, was zum Nachdenken an.
2: Ja, das Nachdenken. Ich meine, also das ist wahrscheinlich. Also äh, damit wird mit Sicherheit fast, wenn das Werk auch noch viele Jahrzehnte in der Zukunft wichtig bleiben, das reißt natürlich wirklich ganz viel auf. Und also du hast das am Anfang so aufgeworfen mit was ist denn das da mit dieser Titelsequenz? Äh, wie, wie, ne? Also was das nochmal heißt, vielleicht für jemanden, ich bin ja auch jemand, der gerne Podcasts über Filme hört, die ich gar nicht gesehen habe und wo ich mir auch nicht so sicher bin, ob ich es überhaupt sehen will. Liebes Bahnhofskino, deswegen bin ich euer größter Fan, <lacht> weil die meisten Filme, die ihr besprecht, werde ich nie sehen. <lacht> Aber gut, dass ich eure Podcasts gehört habe. Und vielleicht geht es jemandem auch gerade so und er weiß das vielleicht noch gar nicht, was hier los ist. Also wir reden davon, dass äh, einfach über die gesamte Bildfläche äh, in, 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 nicht sofort durchgeführt schaubarer Wiederholung, äh, scheinbar völlig willkürlich äh, die, die Darstellernamen und die, die, die äh, Produktionsbeteiligten und so durcheinandergewürfelt, zwei, dreimal tauchen die auf, manchmal ist der Name nur zur Hälfte zu lesen und in der nächsten Zeile geht er weiter und ein totales so, oh, was, was, was ist denn da, also man wird schon gleich von Anfang an so auf eine schiefe Ebene gebracht, also es funktioniert ja alles irgendwie nicht, bin total durcheinander und jede theatrale Szene, die kommt, sorgt ja nur dafür, dass ich weiter verunsichert bleibe und mir nie so sicher sein kann, also das ist ja kein Film, der behauptet, so, wir haben mal naturalistisch versucht, so so ein, Ge so, so ein Zeitgefühl so einzufangen. Nee, es ist natürlich voller Meinung, auch Wut. Ich, also ich finde, in jedem äh, Moment strahlt das auch so ein bisschen aus. Also da ist schon jemand auch politisch ganz schön... Erregt, also <lacht> irgendwas stimmt hier gar nicht. Also ich meine, es ist ja fast schon ein bisschen doll, wenn am Ende diese Bundeskanzler da nochmal so eingeblendet werden. Also, <lacht> nicht? also das, ist das Gegenteil von subtil. Ja, ja. Aber wirklich, genau. Also ich glaube, fast bin hätte jetzt auch sofort ein Fass aufgemacht. Was wollt ihr denn von mir, subtil? Geht doch, geh doch irgendwie keine Ahnung wohin liest, äh, liest lies irgendwelche harmlosen Bücher oder guckt guck, äh, Nachrichten oder so. Ich, ich, subtil ist nicht mein Metier. So bin ich, bin ich ja eigentlich auch dankbar. Und
1: hat mich jetzt auch ganz gut verrannt, weiß gar
2: nicht genau, wo ich hin wollte.
1: Dann, dann greife ich das Bitte. nämlich gerne auf, dieses, dieses äh, unsubtile beziehungsweise plakative, dieses, dieses ähm das, ja?
0: das Aufbauen des Cinematic Universe mit der Post-Credit Sequenz. <lacht> 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 ähm, das
1: und, ist jetzt klammer ich das nochmal aus, ich ja. wollte noch einen anderen Satz von dir aufgreifen, Max. War, als du ja, gesagt ja. hast, äh, das Rattern. Irgendwas, ich glaube, deine dein, dein Gedanken hm. oder dein Kopf rattert. Ich finde es nämlich so geil, wie dieser Film ähm, in der Inszenierung so, so, so Bretter manchmal bohrt, in dem halt ganz oft in Szenen, in denen sie irgendwie zu Hause sind, dieses blöde Radio läuft und irgendwie Vermissten also Vermissten Durchsagen gemacht werden und du den Dialog teilweise kaum verstehen kannst der Szene, weil halt dieses, dieses eigentlich im Hintergrund stattfindende Vorlesen vermisster Soldaten oder Heimgekehrter, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, aber diese ganzen Namen und diese Radiodurchsagen, das fand ich halt so krass, weil das halt so dieses, das, also, so deute ich das halt, das Fassbinder halt damit zeigt, der Krieg ist zwar vorbei, aber er ist halt nicht mhm. verarbeitet, er ist halt ja. nicht erledigt, er ist halt nicht abgeschlossen, sondern er wirkt immer noch in diesen Momenten in die blödesten und alltäglichsten Situationen am Küchentisch, als Mutti da irgendwie Kleider näht oder sowas, äh, das strahlt da immer noch rein. Und dann gibt es, glaube ich in dem, äh, ich glaube, das ist bei, 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 diesem Büro, in dem sie denn nachher arbeitet, irgendwo in so einer, äh, äh, an, in, in einem Drehort, in einem Ort, in einem Handlungsort, gibt es von draußen, so, glaube ich, Presslufthammer, der die ganze Zeit oh, Graf, arbeitet. Ja. Was wie so Maschinengewehre klingt, die halt ständig im Hintergrund einfach laufen und auch wieder so eine, so eine Übertönung der eigentlichen Dialoge und Szene bewirken, wo du dir halt auch denkst so, Mensch, Fassbender, jetzt macht die Scheiße da im Hintergrund doch mal aus, ich will doch, ich will doch hören, was da jetzt geredet wird, bist du dann mit, so, nee, jetzt mach ja auch da wieder ne so die Maschinengewehre des Krieges sind halt noch nicht verstummt sondern die sind halt immer noch irgendwie da und im Hintergrund und 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 schieben sich da so in diese Klangkulisse hinein und das finde ich halt total geil das ist auch so dieses ja das ist halt auch nicht subtil aber das wird's halt auch nicht sein sondern das knallt halt so auf den Tisch und und, und ja und und ist so eckt halt auch da wieder an so
2: das ist ein schönes Beispiel für das. das. ist eigentlich eine Szene, der muss man wirklich auch ausgeliefert sein. Und das ist das Scheiße, wenn ich das im Wohnzimmer gucke und ich sonst wohin gucken kann oder vielleicht sogar die Fernbedienung nehme und leiser drehe oder irgend sowas. Ne? Weil eigentlich ist sie super nervig und genau man, man möchte förmlich fast bin an die Gurgel gehen bis man merkt, okay, ich gebe mich dem jetzt einfach und so geht mir das ja auch in der Schlusssequenz, die finde ich eigentlich grandios, aber ich muss halt, also das, ich, ich gucke das und denke, oh Gott, ist das genial und ich verstehe gar nichts und ihr überfordert mich total und soll ich jetzt auf den Fußballkommentator hören, soll ich jetzt auf das, was sie sprechen und was sprechen
1: die denn, was ist denn da ja, los? Ja, der Fußballkommentator auch an, am Ende, das ist so geil. Das, ist und das ist, ja. Ich, ich finde das vor allen Dingen auch so geil, weil ich habe keine Ahnung von Fußball ich bin da am weitesten weg von allen, glaube ich, in diesem Land, aber ich finde da halt so, also selbst ich weiß halt da um diesen Kommentar von wegen äh, ne, Dor, Dor, Dor und Dor, so, genau. Ja, ja. Das kenne ich halt auch als Zeitdokument, als geschichtliches Dokument. Und das halt irgendwie da damit so in Verbindung zu setzen, dieser einerseits Untergang, dieses ehelichen Erfolgs, Gesellschaftserfolgsmodell, also gleichzeitig die Mutter, die sagt, Mensch, du hast es doch jetzt geschafft, weil du hast dein eigenes Haus als Erste in der Familie. Gleichzeitig halt der nächste Trümmerhagel, als es explodiert und da drunter und dazwischen und daneben wird Deutschland Weltmeister. Das finde ich halt total geil. Das ist halt, ja, das ist nicht subtil, aber das ist halt so, das ist, das tut was. Das ist, ähm, das ist nicht leises Kino. Das ist wirklich, das fordert, das will was.
2: Ja. Und vor allem bringt er wirklich, also genau zwei Dinge zusammen. Also, ich meine, wenn der Menschen im Kino gesessen haben oder sitzen vielleicht auch noch heute vor dem Fernsehen und denken, oh ja, geil, als Deutschland da gewonnen hat, und dann gibt's diesen, diese, 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 sagen, die, die vergaste Abrechnung mit mit dem was da in Deutschland passiert ist zu der gleichen Zeit und das das also es werden sehr widersprüchliche äh, Gefühle damit erzeugt und es ist jetzt einfach zu gut um es nicht zu sagen um es nicht einfach nachzuplabbern es gibt eine kleine Dokumentation die schon etwas älter ist die auf der auf der Blu-ray von äh, die Erde Maria Braun drauf ist äh, wo Margareta von Trotha, eine deutsche Regisseurin die auch ihren Teil zu äh, lasst uns mal bitte mit dem Verdrängen aufhören äh, geleistet hat in ihrer Filmografie in ihrem Filmwerk jedenfalls, was die dann sagt über diese Szene, ist ja auch äh, Fassbinder bringt es auf den Punkt. Deutschland ist schon wieder dabei, die Welt zu erobern. Ja. Äh, wirtschaftlich und, und sportlich, wir sind, also es ist nicht mehr so, es ist nicht mehr, es sind nicht die Konzentrationslager, aber es ist wieder da und, so. und das hat uns ein Unangenehm, also die, die wir sozusagen als die Nachkommen der verdrängenden Elterngeneration gekommen sind, war das einfach nicht geheuer. Also geht schon wieder darum. Wann fragen wir uns denn wieder, wann wir unsere Armee aufrüsten und wann wir wieder die Außengrenzen erweitern? Und äh, das finde ich, das finde ich gut. Also das ist in diesem Film tatsächlich festgehalten, dieses Gefühl der nachwachsenden Generation. Wo bewegen wir uns hin? Und vielleicht auch schon wieder. Ne? also wo natürlich vielleicht der Fußballfan sagt ach, nun komm nun lasst uns doch wenigstens den Sieg im Fußball aber nein ja. ich glaube dass da also das 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 haben wir jetzt einfach äh, also das ich merke auch so ich will auch nicht mehr so tun als wäre würde das irgendwann weggehen wie so ein Magel den man irgendwann nicht mehr sieht oder so sondern das gehört einfach zu unserer Geschichte dazu und wenn wir das nächste Mal wieder ja Sieg rufen müssen wir gucken rufen wir danach schon wieder heil oder wie geht's weiter also das gehört dazu
1: ja, absolut, ja. Das ist äh, Und das ist filmisch halt total klasse zusammengeführt. Also, ja. Ja. Du Max, ich freue mich ja immer, dass du,
2: immer, immer wenn du Filme guckst, entdeckst du Dinge, ich, wo ich mal staune, weil dir ein Symbol auffällt, weil was Irritierendes, Widersprüchliches, Besonderes. Wie ging es dir, als du die Ehe der Maria Braun geguckt hast? Was hast du entdeckt? Nichts. <lacht> Nein. Ja,
0: äh, na, na, ich weiß nicht, also diese durch diese Künstlichkeit äh, verrutscht dann bei mir auch vieles so zwischen, ah ja, das ist interessant inszeniert und äh, das, das habe ich jetzt wahrscheinlich so dann sowieso gleich mitgenommen oder so, also ich würde jetzt direkt auf diese Bar-Szenen gehen, wo ich das erste Mal so gedacht habe, ja krass, was er da so für einen Fluter irgendwie hinter den Tresen gestellt hat, <lacht> äh, was da für ein Licht kommt. Und dann natürlich, wenn sie das zweite Mal mit, dem, äh, mit ihrem Major da tanzt, wie eben die ganzen Paare tanzen, es ist die Musik, dann hören sie, all, die, die Musik stoppt, die Paare hören auf zu tanzen, will you dance with me? Und es geht weiter. Und äh, dann nimmt sie, nehmen sie sich in den Arm. Also einfach, das ist aber mehr so diese Inszenierung. Also das ist wahrscheinlich gar nicht so jetzt so ein kleines Ding. Wie gesagt, das andere, was ist, ist für mich eben diese Klammer des, äh, die Ehe, <hahaha>, steht unter keinem guten Stern, denn es regnet Bomben vom Himmel und äh, dementsprechend fliegt das Ganze dann auch noch am Schluss in die Luft. Äh, was das für einen für Kreis sich da schließt, äh, das ist mir aufgefallen, ganz toll. Und ich habe so ein paar Mal überlegt, ist das eigentlich, äh, ist die eigentlich auch so ein bisschen femme fatale? Irgendwie so ein bisschen, so diese Noir-Anleihen. Äh, aber auch da bin ich noch nicht weit äh, gekommen, dass mir da irgendwie noch was Tolles einfallen würde dazu. Aber das, äh, wie gesagt, gerade weil ich eben bei dem Licht, bei dieser Ausleuchtung in der Bar auch so dran denken musste und dann eben auch nie ganz sicher war, wie wie ernst meint sie das, aber eigentlich ist sie auch so eine total direkte, wenn sie schon gleich am Anfang mit der DRK Frau da am Bahnhof, äh, wenn wenn der britische Offizier oder so da einen komischen Spruch bringt und sie dann hingeht, ich habe keine Ahnung was sie gesagt haben, aber das äh, sie hatten kein Recht dazu und dadurch die zwei Schachteln Zigaretten kriegt, mhm. ähm, also die eben so geradeaus und direkt das sagt und äh, ja fast schon kalt wirkt dabei, aber dann gleichzeitig eben immer diese riesigen Gefühlsschleusen öffnet und auch die so ernst meint und das, das, da habe ich eben auch, ja, wieder diese Problematik, ich, ich kriege diese Figur nicht so ganz gegriffen oder ihr, ihr Wesen, was mir aber auch gefällt, was ich positiv finde, weil mir das eben nicht gleich alle Antworten hinwirft und so, sondern hier, Zuschauer, du darfst mal selber ein bisschen nachdenken, was hier und wieso und mit wem und was, ich frage mich zum Beispiel, das Ende oder die diese letzte Szene, ähm, wenn jemand eben diesen Kommentar zu, oder also diesen Radiokommentar überhaupt nicht kennt, äh, hier Deutschland ist Weltmeister, ja. was was, da, was der dann so denkt, so im Sinne von, okay, Deutschland ist gerade irgendwo Weltmeister geworden, was weiß ich so ungefähr? Oder ob der zu dem Zeitpunkt sowieso schon ausgestiegen ist, weil ständig einem eben diese ganzen Hintergrundgeräusche, die die Hauptszene überlage, Wollte ich übrigens vorhin noch kurz mit anbringen. Ne? Wenn, wenn ihr hier dieses äh, Maschinengewehr-Presslufthammer- äh, Bild gebracht habt, äh, dieses ganze, diese ganze ständige, wir, was, was sagen die gerade in den Dialogen, wie, wie das auf die Spitze getrieben wird, ja dann im Gefängnis, wenn dann äh, die Geräusche plötzlich aufhören, also das Gerede drumherum, dann aber noch laut weitergesprochen wird und dann eben dieses scheinbar befreiende Lachen, äh, während sonst ja Trauer und Tod und äh, die Liebe ist auch irgendwie eine sehr merkwürdige Liebe, aber jetzt im Gefängnis, da kann man mal gewissermaßen befreit lachen. Also was was auch das wieder, wie wie kommt das schon wieder? Und was was sagt mir das auch schon? Was was soll mir das sagen, dass nun ausgerechnet an diesem Ort so befreit gelacht werden kann? Das sind so die kleinen Dinge, Christian, die mir auch gefallen. Ach, die, die,
1: schön. Freiheit, die Freiheit in der Unfreiheit, ne? Ja.
0: Also ich muss auch mal ganz kurz sagen, Klaus Löwitsch einmal noch erwähnt, den wir hatten ja bei Mädchen mit Gewalt und das war es glaube ich bisher. Ähm, als der vom Krieg heimkommt, da habe ich auch echt gedacht, äh, ist das, schon, ist das noch Method-Acting, äh, so eingefallene Wangen, wie der hat? Also der sieht ja wirklich aus wie ähm, durchs Kriegsgefangenenlager in Russland gegangen, wie das da gesagt wird. Das ist schon krass. Also spielt sehr beeindruckend für diese wenigen Szenen und
2: vor allem auch die wenigen Dialoge aus meiner Sicht, die er hat. Das ist schon, der hinterlässt da einen bleibenden Eindruck. Und total so präsent, wo du es gerade sagst. Klaus Löwitsch fällt total raus aus dem Spiel der meisten anderen, oder? Also, also jedenfalls der ist, also, also genau, der, der ja vielleicht habe ich da sogar eher noch weil ich, ich komme nicht so ganz ran ich bin die ganze Zeit immer unsicher ob der jetzt demnächst ausflippt oder so ich ahne immer dass der gleich gleich platzt der der ist so ruhig aber der kann gar nicht mehr der ist einfach wirklich zerstört also ne das stimmt das ist auch fertig mit dem Klaus also weil der ja sonst auch eher so ein, so ein Typ ist und er poltet dann so lang und so das ist ja da gar mhm. nicht das kann der ja, gar nicht. Also auch, auch,
0: auch, auch seine erste Aktion sagen, er kommt wieder und sie, sie ist so freudetrunken, stürzt sie auf ihn zu, wenn als sie gerade mit einem anderen im Bett erwischt wird. Und das erste, seine erste Aktion ist eben kein Wort, sondern gibt erstmal eine Ohrfeige, die sie zu Boden äh, stößt dadurch. Sie auch. Ne, also er sagt eben in dem Moment gar nichts. Ja, da ist nichts zu sagen.
1: <lacht> Mir sind auch noch ja. ein paar Sachen aufgefallen, die ich die ich gerne nochmal ansprechen wollte, ja. ähm, die ich teilweise auch nicht wirklich... Verarbeiten oder zuordnen kann. Ähm, mir ist das Motiv der Zigarette aufgefallen. Also, ähm, die Zigarette mhm. spielt immer eine ganz große Rolle in einem Film. Also, hast du, Max, ja auch schon erwähnt, sie, sie kriegt da ja zwei Zigarettenschachteln. Mhm. Äh, sie sagt, glaube ich, zwischendurch, dass sie nicht rauchen würde.
0: Ja, genau, was sagt sie zu dem Franzose, zu dem, ich wollte den Namen vergessen, der, der französische Unternehmer halt, mit dem sie dann da. Ja.
1: War das denn auch wirklich Zugriff so? Hat sie wirklich nie geraucht in einem Film? Oder ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern. Was ich halt so, so interessant fand, war halt dieses also dieser Zigarettenstummel, der so der oft so so angehimmelt und so ähm, ja. auf auf jemanden stürzt.
0: Aber aber wirklich, ne? Wenn die da in der in der äh, oder was das da ist, ne, da, da sieht man einmal, wie einer eine Zigarette wegwirft und dann bumm, alle stürzen darauf und ich habe auch erst mal gedacht. Äh, was passiert hier? Ach, ach, die stürzen jetzt auf diesen Zigarettenstummel. Krass. Ja. Also, ja. auch wie das und, erstmal. Und, und, ja.
1: ja, vor allen Dingen auch so dieses Machtgefälle so ein bisschen in diesem Moment, ne? Weil das war ja, glaube ich, so ein Beamter, der da irgendwie am Tisch saß oder sowas. Ja. Oder, oder, ne? Also, die einen können sich halt leisten, die Zigarettenstummel wegzuwerfen, weil sie sagen, ich bin fertig mit der Zigarette. Und die Nächsten, die es sich halt nicht leisten können, die stürzen sich dann halt auf diese Zigarette, um überhaupt was zu rauchen zu haben. Und ich glaube, auch ihr Mann. Oder oder, oder der, der Willi oder irgendeiner dieser, dieser Kriegsgefangenen, der zurückkommt, der springt glaube ich auch auf so einen Aschenbecher und wühlt irgendwie nach Stummeln irgendwie drin rum oder äh, irgendwo gab es so eine Szene glaube ich nochmal und das fand ich so, also das war so deutlich und ich konnte das auch noch nicht so ganz zuordnen, ob das so dieses, dieses also ob, ob die Zigarette da irgendwie auch so ein Luxussymbol irgendwie sein soll, dass man so anhimmelt, auf, auf das man sich so stürzt, dass man dass man sich nicht leisten kann, aber wieder haben will oder so, das ist das, äh, ja, war auf jeden Fall sehr deutlich. Hm.
2: Ja, ich glaube, das ist, weil äh, es gibt ja diesen krassen Close-Up, wenn äh, äh, sie der Mutter äh, diese Camel-Zigaretten äh, in die Hand drückt, um die Brosche zu bekommen, weil sie mit der Brosche sich dann die Strümpfe und Kleid besorgen kann, so, ne? Das ist ja irgendwie. Stimmt. Das ist ja so der Tauschvorgang.
1: Und vor allen Dingen von Fassbender holt sie sich da, oder? Oder ja. habe ich da falsch geguckt? Ja, ja genau. Fassbender nee, 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 hat, hat,
2: genau, ja. hat die Verkleidung am Start, das finde ich auch sehr passend. Und, äh, äh, und das andere ist ja sozusagen durch das äh, durch diesen, das ist auch, glaube ich, ein GI irgendwie, ne, der da so, so, so dieses Missverständnis in der, in, in, in dieser Kneipe oder was, was das ist, dieses Lokal, äh, wo da, glaube ich, einen Spruch macht über die Frau oder so und Ihr, dann zur Entschuldigung gibt er ja dann Zigaretten. Das ist genau. ja gut. Ja. Genau. Und es gibt dann diesen großen Close-up, so, also die, 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 äh, ich glaube, der Moment, genau, wo sie äh, die so hin, genau, die Mutter freut sich oh ja, genau, ich gebe dir alles, was du brauchst, ich hole die Brosche und dann legt äh, Maria diese Zigaretten hin. Und ja, für mich ist das natürlich so, äh, also erstens war, ich war dann irgendwie verwirrt, was waren auch deutsche Zigaretten so, ne? Also, also, also eine deutsche Herstellung, stand eine deutsche Beschriftung drauf. Kemmel. Ja, ist das deutsch auch? Ich dachte, das wäre was... Ja. Aha. Ja, man müsste es wahrscheinlich mal verstehen, weil es ist ja so ein, so ein Hauch äh, Kolonialismus kommt dann ja auch irgendwie noch durch. Ich weiß ja nicht, also da weiß jetzt keiner was über die camel oder? Ich,
0: ich weiß auch nur mehr, dass es also dass, äh, durch, durch äh, Menschen, die in der Tabakindustrie sozusagen arbeiten, habe ich mal erfahren, dass Camel auch...
2: Ja, 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 also, genau, also, das, das wird zum, also, durch diesen extremen Close-Up kann man das auch erkennen, dass das also eine deutsche Herstellung ist. Und dann, ja, ist das nur so, also, das ist jetzt, was die Mutter unbedingt braucht, so, ne, diese, diese deutschen Zigaretten mit so einem Hauch Exotik, also, das hat auf jeden Fall so unterschwellig so, also ich meine, man merkt ja, was der Mutter so alles fehlt, so, also so menschlich. Ja. Ja. Aber die Zigarette muss es jetzt irgendwie sein. Und jetzt wäre es nochmal interessant, so zu gucken, wo wird noch so geraucht und was sind so die Momente. Ja. Also ich, Es rattert auch gerade wieder jetzt nachträglich im Kopf.
0: Ja, und da können wir auch nochmal zurückkommen zum Thema, sie raucht nicht. Das, das ist das Ende. Das ist ihr Ende, wenn sie raucht. Stimmt, ja, richtig.
2: Und äh, definitiv raucht sie auch einmal davor, weil dass sie mit dem Gasanzünder ja, ja. sich äh, die Zigarette anzündet, das ja. sehen wir auch schon eine Szene davor mal. Ja, alles klar. Ich
1: fand sie auch so geil, wie sie über das Streichholz nimmt, ja. damit den Herd anmacht ja. und damit die Zigarette anmacht, das ist geil, anstatt das Streichholz ja, direkt ja. an die Zigarette. Nee, das ist, das ist
2: das Vergeudende so, ne? Dieses so, ja, ja wir ja. haben's und der Luxus. Ja.
0: Das ist interessant, weil, weil sie, als die Mutter das nämlich anmachen will, als sie mit der Schachtel kommt, dann macht sie ja auch das, äh, direkt vor dem Anzünden macht sie die Streichhölzer aus. Einmal. Dass die Mutter das auch nicht ankriegt.
2: Ah ja. Hm. Uh -huh. so viele Motive. <lacht>
0: Und was ist mit den beiden Jungs, die diesen Knaller zünden, als der Typ die Holzlatten mhm. da sich abmontiert? <lacht>
2: das sind Reste von Munition irgendwie ne oder was die da zünden
0: ja ja aber also diese, diese Szene auch und dann der, der Typ der da halt sich die Bretter klaut der sie dann noch irgendwie als Nazi gesinnt oder so beschimpft ich weiß es nicht mehr genau aber also ach tja
2: für mich ist das also für mich ist das einfach nur eine Sequenz für äh, wirklich das das ist das das ist das Elend so also alles was vielleicht vorher gut böse oder schlecht und egal also alle sind plötzlich auf das gleiche äh, Level runtergeschmissen so also vielleicht ist das ja wirklich irgendein Nazi-Funktionär der vorher noch den Leuten gesagt hat wo es lang zu gehen hat und in den letzten Kriegswochen äh, noch die die jungen Leute verheizt hat so und jetzt braucht er genauso wie alle anderen irgendwie was was er in den Ofen schmeißen kann weil sonst muss er erfrieren so ne also es ist so es ist, ist, ja, ist nichts da, so. so.
1: Aber, aber auch so dieses Generationending, ne? so die Kinder ja. spielen da halt irgendwie mit der Munition oder zünden ja. da irgendwelche Böller an und lassen es krachen und sehen das halt so als unschuldigen Kinderspaß und die Erwachsenen, die halt dann nicht irgendwie eingreifen und sagen, so Jungs, das geht nicht und das geht aus folgenden Gründen nicht, weil die ganzen Männer, die hier aus der Gefangenschaft kommen, so den äh, ihr, ihr versucht, verursacht einfach mal wieder so äh, Nachkriegsstress in diesen Männern für die nächsten 20 Jahre, die können dann nicht mehr schlafen so ungefähr, mhm. das passiert ja auch nicht. Mhm. also ne, Es wird ja einfach nur so weggepöbelt, ja. dieses Verhalten der Kinder, was ja eigentlich ja. unschuldig ist und gar nicht gar nicht um den Kontext weiß ja. und die Erwachsenen, die sich nicht darum scheren, das den Kindern auch beizupulen und zu sagen, das ist nicht gut und es ist aus folgenden Gründen nicht gut und einem jetzt geht es irgendwie anders weiter oder sowas. Sondern es ist halt es wird so weggewischt irgendwie. Ja,
2: es ist eigentlich so eine so beschissene Welt für Kinder wie für Erwachsene gleichermaßen, dass ich so denken würde, ja Gott, also wenn es irgendwas gibt, was es irgendwie leichter macht, ah ja, geil, lass uns einfach Geld machen, lass uns einfach was aufbauen und ja, und wenn wir mal größer und mehr und wenn die Kinder weinen, dann kriegen die einfach Süßigkeiten dann halten die die Fresse. Also irgendwie sowas, also ich habe so das Gefühl, das sind so Szenen, in denen, also, so eine, so eine Perspektivlosigkeit so aufgeht, so, also, nach dem Motto, was soll denn da auch gehen? Also, den Kindern geht's da scheiße, für die hat keiner Aufmerksamkeit. Mhm. Die Erwachsenen gucken nur über ihr eigenes Überleben und, also, das ist ja eigentlich eine, quasi eine, eine ganz egoistische, äh, kaputte Gesellschaft, die sozusagen nicht mehr was füreinander tun kann, wo ja nur auch was für sich tut. Und na, da fühle ich mich ganz schön wieder im Jahr 2017.
1: <lacht> und also, ja, und vor allen Dingen auch so krass nach vorne gerichtet. Ne? Ja. Also dieses, leisten. wir können es uns nicht leisten, zurückzugucken ja. und zu verarbeiten ja. und zu, zu reflektieren ja. und 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 also das, das können wir uns nicht leisten. Das ist ein Luxus, ja. den wir nicht haben, weil wir müssen ja hier schaffen und uns aufbauen und nach ja. vorne, nach vorne, nach vorne und dann wird man halt Weltmeister so und ja. eben nicht mit so, einem, mit so einer weißt du, Geschichtsverarbeitung, ja, was ja. da irgendwie im Keller unterwegs war, das, das interessiert uns alles gar nicht. Wir müssen nach vorne, nach vorne, nach vorne so. Diese diese, diese deutsche, tugendhafte Arbeitsmoral. So. Und das muss Fassbinder aufgeregt haben, ohne Ende,
2: dass man dann sozusagen dem, dem deutschen Weltmeistertitel, dass man dem so viel zugesprochen hat. Also ich weiß es, es gibt ja doch das Wunder von Bären, das ist doch genau die Geschichte. Reden genau, das ist ja.
0: ja 1954. Vermuten, Und das ja. ist doch auch
2: quasi wird. die Stehaufgeschichte so. Das ist nochmal im Film gegossen. Ich kenne nun den Film, ich will dem jetzt nicht zu so viel Schlechtes nachsagen, aber äh, der wirkt auf jeden Fall für mich nicht wie ein kritisches Drama, <lacht> sondern auch schon wie. Da hat Deutschland wieder sozusagen festen Stand gefunden, so. Da wussten wir wieder, wir, wir können auch miteinander und gemeinsam und so. Aber was für eine krasse Illusion, das auf so eine, auf so eine Fußballweltmeisterschaft zu projizieren, so. Also, was hat denn das jetzt bitte in Wirklichkeit? Also, also was für eine Art von Zusammengehörigkeitsgefühl wurde denn da gestiftet? Siegen über andere Nationen, also, also zumindest hat es einen Beigeschmack, vor allem wenn man den Aufarbeitungsteil einfach weggelassen hat, weil man nicht wusste wie, weil man vielleicht auch in dem Moment erstmal gar keine Energie mhm. dafür hatte, aber dann sozusagen zum nächsten Erfolg, zum nächsten Sieg zu gehen ohne das andere, das war, also ich glaube, dass ab, ab, ab der Generation Fassbinder den Leuten klar geworden ist, da haben wir was verpasst da fehlt uns was also wenn wir das jetzt nicht nachholen also das muss ja das das steckt für mich ja auch glaube ich in dem was dann wir so als die 68er äh, die 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 Generation die die aufbegehrenden die studentenrevolten all das ich glaube das steckt damit drinne so also das war so dieses jetzt aber bitte nicht einfach so weiter also wir sind jetzt wir machen das jetzt nicht einfach so wie unsere eltern das gemacht haben und weil wir aber auch nicht wissen wie Machen wir es vor allem einfach erstmal anders als die Eltern. Also quasi das Gegenteil, Gegenbewegung. Ne? Also was natürlich auch lauter Nebenwirkungen hatte, wo wir manchmal heute auch zurückgucken und denken, ja geil, was hat uns das nochmal gebracht? Wunderbar, RAF, große Idee. Oh, scheiße so, ne? <lacht> Ach, ist auch nicht so leicht, ne? Max. <lacht> ja, dafür gibt es ja ab heute den Staatstrojaner, glaube ich, ne? Ja, mehr überwachen. Nicht, nicht dass nochmal die Leute so aufbegehren. Gott, ist das
1: gruselig. Und gleichzeitig mehr Fußball, ne? Wieder Weltmeister werden, Ach ja, fahren, Schwenken und Nationalismus ja, das, feiern. Das war
0: ja heute auch äh, die, die super Nachricht. Heute auch wieder zum Thema Kommer zum Fußball. Äh, ein chinesischer Verein tritt in der Regionalliga Südwest an oder irgendwie sowas. Äh, Soweit sind wir jetzt also gekommen. Das haben wir auch geschafft. <lacht>
2: Ja, schön. Ich meine, dafür, also dass das vielleicht das möglicherweise weiterhin in, in, in Fassbinders Film. ich Also, äh, ja. Ich, also ich merke auch, ne, also, weil es das gibt und das habe ich auch schon auch beim Schauen auch gemerkt, also ich habe mich dann auch ein bisschen gefreut, mich jetzt mit Leuten auszutauschen, ähm, das, wahrscheinlich ist das vielleicht auch der, der wichtigste Sehhinweis, den ich geben möchte. Schaut doch bitte Filme nicht allein.
1: Immer im Filmseminar, <lacht> immer als Seminar behandeln, immer einen privaten äh, Stuhlkreis bilden und... Äh drüber reden. Ach
2: ja, oder auch einen schmuddeligen Skype-Connect, also einfach nur so, also ich meine, also nur, also Hauptsache, also ich, genau, es muss nicht akademisch sein, sondern wichtig ist, nicht, nicht so allein bleiben, weil sonst... Nicht ja. hinnehmen,
1: einfach nur. Ja. Ne? Nicht, nicht nur weggucken, sondern, also im ja. Sinne von einfach mal so nebenbei laufen lassen, sondern den auch, äh, Arbeiten und wirken ja. lassen. Ne? Es
2: ist einfach jetzt mit, nach, nach einer Stunde mit euch reden geht es nicht mehr so einfach, dass ich das ein paar Sachen doof finde und denke, ach, oh, ist auch eine Zumutung für mich als Zuschauer so. Das, das geht dann nicht mehr so einfach. Und das also ist mir lieber. Also, weil äh, ich, keine Ahnung, ich wollte ja jetzt auch nicht denken, ja, von den zwei Stunden war jetzt irgendwie eine Stunde, vielleicht, hätte ich mir auch irgendwie was anderes vorstellen können. So, mittlerweile merke ich, nein, Gott sei Dank, gut, dass das so ist und dass es das auch so widersprüchlich bleibt, dass es ihnen. Also ich, ich meine, wir hatten das vorhin mit der Figur, das können wir vielleicht nochmal so exemplarisch machen. Also für mich ist jetzt nur, äh, Maria Braun taugt die jetzt nicht als äh, Sympathieträger. Das ist da, da ist das für mich nicht, also äh, also für mich ist das keine Identifikationsfigur. Also eher wäre es eine Antiheldin. Das ist ja dann auch eine Möglichkeit, sich darüber zu identifizieren durch den, also genau so würde ich es ja bitte nicht machen, aber irgendwie hat das ja auch was Fesselndes. Ähm, ich Vielleicht ist, das ja, vielleicht ist das ja auch schon der entscheidende Grund, warum das nicht so einfach ist, also, äh, aber ich bin ja auch hin und her gerissen, ich bin, das merke ich auch gerade wieder, das ist, würde ich aber übrigens sagen, weil wir die Doku ja auch gesehen haben und weil Hanna Shigula ja da ja auch eine bemerkenswerte Protagonistin äh, im, im wahren Leben ist, also wenn die so erzählt über Rainer Werner so, ne, über wie das so war mit dem und wie man so merkt, wie ja, die...
1: Ich finde, das sieht man auch hier total im ja. Film. Also sie ist ja. der absolute Star in diesem Film. Das ist, also wie sie teilweise beleuchtet wird und wie sie ja. inszeniert wird und wie sie sich geben darf und so. Das ist, also, ja, da und bin die ich würde auch zu Füßen fallen, wenn, wenn, wenn er mich so behandelt hätte in seinem Film.
2: Ja. Ja, und ich meine, sie schwebt ja wirklich manchmal so ein bisschen drüber. so Die ist ja wirklich manchmal gar nicht so richtig so zu greifen. Also, als Max vorhin so meinte mit so, ist das eigentlich auch so eine femme Fatale? Also, ja, so manche Handlungen, so wie sie manche Männer im Griff hat, na, ganz klar so. Aber sie ist so, ähm, ja, sie hat so eine, so eine, so eine, ich, ich komme nicht, komm nicht auf die Beschreibung. Also, da ist so eine Aura. Ich wollte gerade sagen, verträumt, aber das passt nicht. Dafür ist sie viel zu klar. Aber, ähm, ja, also das ist jetzt sehr einfach, aber also ich frage mich halt manchmal zwischendurch, nimmt die eigentlich irgendwas so? Also, also aber das aber das nicht im Sinne von ist sie jetzt Drogensüchtig und ich 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 müsste mal sehen so, sondern es ist eher so ein ich glaube die also vielleicht ist das ja auch die Droge Verdrängung. Ich meine, was erfahre ich denn eigentlich von der, was sie vorher war? Also, also die Identität wird ja gestiftet mit äh ja, jetzt überlege jetzt ich gerade. Ab dem Moment, wo sie... Ja, mit der Ehe. Ja, nee, irgendwie für mich noch nicht, aber ab dem Moment, wo sie das Schild ablegt, ab da fängt, fängt die an, für mich Konturen zu kriegen. Also wenn die noch so rumwandert und den nach, nach ihrem Mann sucht, naja gut, das tut sie mit einer Leidenschaft, die man gar nicht verstehen mag, weil sie doch nur einen Tag zusammen waren, ne? Aber... Ja, ich Verheiratet mir das
0: so. waren sie ein Tag. Ob, und wie es ja, davor war, das, das bleibt ja, ja auch offen. Ne? Aber
2: ganz schön offen, ne? Wir haben auch mhm. keine Ahnung. Wie steht sie überhaupt zum Nationalsozialismus? Gibt's, also, ich meine, gibt es dazu irgendwie mhm. Hinweise?
0: Na, ich glaube, das eins, oder, oder ja also allgemein. Die, äh, was jetzt so Nationalsozialismus allgemein so dieses, der, der direkteste Verweis für mich war eigentlich so dieser Spruch zu Goebbels hier. Ja, von dem hört man ja in letzter Zeit auch wenig oder irgendwie sowas, ne, auf dem Familienfest, wo ich auch dachte, okay, <lacht> aber genau, das bleibt ja auch alles irgendwie so, die waren Soldaten hier, der Gottfried John ja auch, aber so, dass da mal eben das tatsächlich
2: besprochen wird, nee, das ist natürlich nicht. Und Gut, dass du das ja. nochmal auf den Nebenstrang, aber Christian, du wolltest auch gerade was sagen?
1: Ja, ich, ich, ich wollte halt auch nochmal ähm, auf diese Ehe verweisen, also, ja. ähm, da denke ich jetzt an meine andere Großmutter, die also Stiefgroßmutter, die ähm, äh, tatsächlich auch in der DDR war und äh, also da gelebt hat und erzählt hat, wie sie, das hatte sie mir auch irgendwann mal erzählt, das war irgendwie so, ich, ich, ich kriege das nicht mehr so ganz zusammen, die Situation, aber was so hängen geblieben ist, ist so dieses, es war halt nicht möglich, als junge Frau ohne Ehemann überhaupt eine Wohnung zu mieten. Ja, du musst es verheiratet sein, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Also, du kriegst eine Wohnung als Ehepaar, nicht als Singlefrau. Mhm. Und deswegen, also, vielleicht bin ich da so ein bisschen gefärbt, aber das ist so das, was ich in diese Zeiten projiziere, dass nur weil sie verheiratet sind, heißt es ja noch lange nicht, dass die sich lieben oder geliebt haben oder gekannt haben oder sowas, sondern, also, so habe ich immer diese Ehe gedeutet, als dieses gesellschaftliches Konstrukt, das es halt gibt, damit dann überhaupt diese Menschen, diese, diese erwachsenen Menschen irgendwie sein können in der Gesellschaft. Weil das geht nicht, dass du als Singlefrau da irgendwie äh, bist und unterwegs bist und, und, und du, du hast gefälligst, in einer Ehe zu sein. Und äh, dementsprechend klang sowas für mich eher bei dem, bei, also bei ihr an. Das, das, also ich frage mich, ob das überhaupt. Also ich, ich glaube nicht, dass das eine Liebesehe war. Ich glaube auch nicht, dass sie da irgendwie ähm, weil die Frage schwebt ja im Raum, wie war die Beziehung vorher, wie sind die zueinander gekommen, wie haben die vorher gelebt, wie war so, mhm. also warum kam es zu der Ehe? Und ich glaube nicht, dass das, dass das in irgendeiner Form eine romantische Ehe war, sondern halt eher etwas Zweckmäßiges, was man halt so macht, als Mann, als Frau in der Gesellschaft. So Und dementsprechend, ich weiß auch nicht, ob ich da so einen großen Bruch oder so drin sehe, oder also ich, mhm. ich, ich sehe das eher so als, als Schatten, dieser Ehemann als Schattenwesen, der abwesend ist, aber auf diese Frau immer noch wirkt und von diesem Schatten befreit sie sich halt im Laufe der Zeit und ich habe da auch meine Probleme mit, dass alles so als Helden zu sehen, also ich sehe sie da nicht als, also das hat auch alles so, so einen Beigeschmack und es wird ja irgendwie dieses ganze Lebensmodell, kann man sagen, wird ja irgendwie ausschlussendlich dadurch bestraft, dass es halt in Luft aufgeht und irgendwie vielleicht auch zeigt, dass es so auch nicht möglich und ich kann mich noch dran erinnern, das klang ja in der Doku an, dass Fassbinder da ja auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Ehe als Institution hat und glaube ich selber gar nicht wusste, was er davon halten soll und ja irgendwie auch verheiratet war, aber irgendwie Männer geliebt hat und und also das spüre ich da irgendwie eher drin, dass das auch so ein, so ein, ja, so ein Rütteln an der Ehe als, als Norm irgendwie ist. und ähm, ja. Aber, Aber gleichzeitig du sagt du das Film eben auch nicht so, wie sie vorgeht, es ist super toll und so ist irgendwie ein neues Frauenmodell und neues Ehemodell und neues Liebesmodell, weil es wirkt auf mich auch sehr verloren und ziellos und, und, und so unbeständig oder so, so unerfüllend irgendwie bei ihr, weil sie Sie, sie wandert ja auch irgendwie so durch diese Liebschaften und findet irgendwie keinen Halt und keinen Rast und keinen ja, schwierig aber, irgendwie.
0: Aber wenn du sagst, du, du glaubst, das ist eher so eine Zweckehe, wie, wie erklärst du denn dann eben die Szene, wo sie ganz plötzlich das Bild von ihm sieht, also dieses Foto oder wenn sie eben die vom, vom Schwarzmarkt wiederkommt und den Rasierpinsel hat und dann so in so eine Schockstarre verfällt und an ihn denkt und… Es wirkt für mich schon so, als äh, möchte sie schon ihn, ihn wiederhaben und nicht einfach nur aus der Zweckmäßigkeit, sondern weil da Gefühle sind für ihn. Und wie, wie sie dann auch ja in der Bar nachher sagt im Gespräch mit, was ist das eigentlich, ist das ihre Schwester hier, die Schwarzhaarige? Das habe ich irgendwie nie nicht so ganz mitgeschnitten. Ähm, wenn sie da eben sagt, naja, was sind denn Gefühle? Gefühle, Das gibt äh, die Liebe ist ein Gefühl und große Liebe ist eben großes Gefühl und sowas. Also ich sehe die Ehe da nicht als rein zweckmäßig.
1: Maybe, ich, ich, ich leg für diese, ne wir sind ja auch hier für steile Thesen zuständig, nee, ich lege da auch meine Hand nicht ins Feuer für und würde den Film gerne nochmal aus dieser Perspektive dann auch gucken, aber äh, ist gut möglich, weil sie sagt ja auch, dass sie ihren Mann liebt und dass sie halt hm. äh, den anderen auch liebt und irgendwie ist das alles... Kompliziert ja, oder so
2: schön differenziert. Ne? Also meinen Mann habe ich immer geliebt so und den anderen hatte ich lieb. so, ne? also, auch so eine ja, eigene, ja. also Für mich in dem Moment sogar eine ganz authentische Differenzierung macht, die ihm in dem Moment sogar einleuchtet. Also die so ganz kurz mir so einen Blick ins Innenleben ermöglicht. Na, also als Frau wollte ich bitte doch auch sozusagen ein, ein, ein liebevolles Gefühl haben dürfen. Aber geliebt habe ich nur den einen. Ich misstrau aber sozusagen, also, oder ich kann nicht mein eigenes Bild von Liebe auf auf ihre Welt anwenden. Da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie Max so. Da, da merke ich so, dass das haut, das, krieg, das, das haut nicht hin so. Also weil ich natürlich auch ein Ideal irgendwie vertreten möchte für mich privat. Dass, das, das, ist natürlich, die, das ist jetzt die wahre Liebe, <lacht> die meine ich ganz ernst und bei ihr natürlich immer so wieder das Gefühl habe, sie definiert sich, also am Anfang scheint es ja so, als gäbe es sie nicht bis zur Heirat so und äh, damit wär, war sie die Ehefrau und damit konnte sie die ganze Zeit die Frau sein, die ihren Mann vermisst, so das war ja, also das klebte mhm. ihr quasi, hat sie sich ja dann noch umgehängt so und in dem Moment, wo sie das abgeworfen hat, wurde es dann, deswegen hatte ich glaube ich so das Gefühl, das ist so für mich der Moment, ab jetzt bekommt sie Konturen, weil jetzt musste sie sich aber was anderes definieren. Also wenn, wenn das jetzt nicht, der, nicht die Ehefrau ist, dann ist mhm. es jetzt was so. Und bevor aber wir da irgendwie, also wir merken dann, da kommt ganz schön viel Selbstbewusstsein rüber, ganz schön viel Fähigkeit, auch sehr kalkuliert zu denken. Also das ist ja dieser Moment mit also quasi, welche Werte tausche ich jetzt wie, damit das zu meinem Vorteil geht. Das hat sie also da hat sie quasi eine große Fähigkeit und, äh, aber kaum ist der Mann da, stellt sie ihre Fähigkeiten nicht mehr in den Dienst für sich selbst, sondern nur für die, äh, Zukunft, also die ja eigentlich imaginierte, tolle Zukunft mit meinem Ehemann, wenn der wieder da ist, der das ja quasi auch unterläuft, dass wenn er aus dem Knast rausgeht, erstmal sagt, du, ich schick dir jetzt immer ab und zu mal eine Rose und, äh, ich muss erstmal mich selber irgendwie wiederfinden oder 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 gesund werden, bevor ich zu dir kommen kann. Und wenn stark, er,
0: ne? Wir wir immer abwesend ist eigentlich. Ja.
2: Selbst wenn er dann ja. da ist, ist er nicht da. Und das ist nämlich das Schockierende für mich denn also dass das was ich geahnt habe dann auch dann ganz für mich klar ist. Also das könnte ja quasi eine erotische Verführungsszene sein, wenn die da so äh, im Schlafzimmer rumdallern, aber das ist ja alles andere als erotisch. So, das zeigt nur wie 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 also eigentlich ist da eine Vorstellung in dem Kopf scheinbar von Maria Braun, wie das also wie dann alles gut ist, wenn sie und ihr Mann wieder zusammen als Paar sind. Aber wenn sie dann beisammen sind, ist da eigentlich gar nichts. Also das ist wirklich wie so ein Vakuum, dass wenn da nur sozusagen eine kleine Ungewissheit dazu kommt knallt einem das um die Ohren so. Und so passiert es ja dann auch. Da, ja. Und wenn das jetzt wieder die Übertragung auf das ist, was, äh, was Fassbinder vielleicht über Deutschland und die Entwicklung von Deutschland erzählen wollte, dann ist das vielleicht, also das ist sozusagen, wie entwickelt man sich, also man hat sich vielleicht definiert über das Dritte Reich. so das hat Also das hat auf eine ganz verquere Art total viel Sinn gemacht. Und dann haut das nicht mehr hin, dann ist das auf einmal weg. Und jetzt versuchst du wieder deine Identität zu finden, aber eigentlich hängst du immer noch diesem dritten Reich nach. Eigentlich willst du immer noch, das hat mal irgendwie Sinn gemacht. Und das ist aber jetzt nicht mehr da und was, wie, wie gehst du um? Und, also ich, ich also ich kann nicht anders als ständig zu überlegen, was ist sozusagen der symbolische Teil so, ne, weil, Dafür sehe ich zu selten Menschen, mit denen ich jetzt mitleide oder quasi eine Heldenreise erlebe oder so, sondern ich frage mich, ist, also vielleicht gehorcht sozusagen dann auch die Figur der Maria Braun sozusagen anderen Gesetzen, also nicht den Gesetzen einer, eines, eines ausgearbeiteten Charakters, sondern eher ein Spiegelbild einer Gesellschaft.
0: Ich mein, Sie ist ein Exempel, ja. ja.
1: Aber genau das habe ich mich auch gefragt nach der Sichtung. So Deswegen sehr gut, dass wir das mal so ein bisschen anpacken konnten. Diese, diese, diese Zusammenführung von, von Geschichte der Figuren und das politische Deutschland um 79 oder um Fassbinder herum. Ja. Ähm, ja, ja. Das habe ich nämlich so ja. deutlich am Anfang auch alles gar nicht gesehen. Das ist schon gut. Ja, Mensch ich will, ich will noch eine Sache ja. loswerden. Ich, ja. ich habe das Gefühl, wir, wir, wir gehen so langsam vor, ja. So ja, ja, oder? So, ja, ja. Ähm. wir bewegen uns dahin. Ähm. Du scheidest noch eine kleine
2: Abzweigung zu nehmen. Ich. ich hatte die Tür schon auf, aber setz dich noch mal, Christian. Ja, pass ich auf. Ich habe den Gasherd schon aufgedreht. Ja.
1: Ja. Lass die Streichhölzer die Zigarette erstmal noch in den Schacht. Ich würde
2: mit Max jetzt einfach weiterreden, ja, wenn du versuchst, das zu erzählen. Wir müssen ja auch so eine parallele Audiospur haben.
1: <lacht> Ich kann dir doch Radio anmachen. So ja, ja, genau. Max, was machst
2: du eigentlich nach dem Podcast? <lacht> <lacht> ähm,
1: also, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich, wie, wie, wie ich das hier einfangen äh, soll, aber ich habe, ich glaube, eine Woche vorher, also ähm, ich habe erstmal nicht so viel Ahnung vom deutschen Film, aber großes Interesse an dem Film gewonnen. Und vor allen Dingen auch am gegenwärtigen deutschen Film, besonders auch am Nachwuchsfilm. So, Da war ich auch ein bisschen auf der Journale unterwegs und habe das auch bei uns in der Second Unit mal ein bisschen versucht über Kurzfilme ganz junger Filmemacherinnen und Filmemacher. Natürlich auch das Fischfestival, was da bei euch vor der Haustür stattfindet. Also das sind alles so Sachen, die auf mich einwirken. Und da merke ich auch, da passiert auch was mit mir und ich, ich forme auch so ein Bedürfnis, da irgendwie am Film, am deutschen Film, am deutschen Nachwuchsfilm was zu finden oder was zu sehen oder irgendwie auch, ja so ein, also daher kam auch bei mir so ein bisschen der Impuls, ich, ich brauche diesen Fassbinder irgendwie noch, ich muss diesen Fassbinder verstehen können, äh, um glaube ich auch gegenwärtige Kino besser verstehen zu können. So diesen Status muss man vielleicht irgendwie tatsächlich mal abklopfen und prüfen und merken, wer der Typ eigentlich war und was er wollte und was er gemacht hat, weil der wird ja so hochgehalten. Und viele andere, klügere Menschen sagen ja auch, oder höre ich dann so manchmal raus, so, ja, nach bin hat der deutsche Film keine Tradition mehr und blablabla. Ich denke aber eben viel in diesen Bereichen nach und, und frage mich eben auch, was das deutsche Kino eigentlich kann und auch so eine Sache, an der ich irgendwie viel rumkaue, ist so der deutsche Filmmythos, da haben wir ja glaube ich auch mal so ein bisschen bei Twitter und so ausgetauscht und auch in Kommentaren und es mhm. ist immer noch nicht so einfach zu, zu erklären, was ich damit meine, aber die Frage eigentlich so, was kann der deutsche Film eigentlich und vor allen Dingen, was kann er erzählen, was, was, was will er erzählen, was muss er erzählen und was kann er leisten und ich weiß eben noch, vor zwei Wochen, das war glaube ich eine Woche, bevor ich diesen Film geguckt habe, wir haben nämlich angefangen, hier in Berlin so einen, so einen kleinen Stammtisch aufzubauen und da habe ich genau wieder diesen gleichen Monolog gehalten und auch leidenschaftlich diskutiert und wir haben uns ausgetauscht, so, was kann der deutsche Film und was will er und dann auch diese politische Ebene haben wir auch eingenommen, ja, wir haben den Nationalsozialismus ja überhaupt nicht verarbeitet und der deutsche Film müsste sich doch mal filmisch damit auseinandersetzen und auch in der Gegenwart und das ist noch alles gar nicht so weit her und auch in der Re äh, Gegenwart immer relevanter geworden und wo, wo sind denn diese Filme, die das irgendwie mal machen? Ja, und eine Woche später saß ich da irgendwie zu Hause, gucke jetzt diesen Fassbinder von 79 und mhm. äh, wir haben ja jetzt schon ausführlich <lacht> drüber gesprochen ja. und denke mir auch nur so, ach so, ach so, da ist er also. Ja. Gut, ein Glück, dass ich diesen Film erst danach geguckt habe und vorher so leidenschaftliche Reden geschwungen habe. Ja. Aber ähm, das wäre halt eben auch so für mich jetzt so der Ausblick, auch die Frage an Leute, die zuhören und vielleicht viel, viel bewanderter sind in dem, in dem Bereich, in dem Thema, mit dem Regisseur, mit auch äh, deutscher Filmgeschichte. Wo gibt's das denn noch? Ist, also für mich ist jetzt als jemand, der, der nicht viel Filme irgendwie zwischen den 50ern und 80ern guckt und gleichzeitig auch nicht viele Filme, deutsche Filme dieser Zeit guckt und noch weniger Fassbinder-Filme irgendwie kennt. Aber für mich wirkt das jetzt sehr exotisch. Es wirkt sehr relevant. Es wirkt auch sehr ähm, aktuell. Äh, ist das so? Also gibt es da draußen irgendwie neben Fassbinder und neben diesem Film noch weitere Beispiele? Gibt's da? Gab es wirklich mal diesen filmischen Versuch, sich der eigenen Geschichte irgendwie zu widmen und zu nähern, ohne immer wieder in dieses eher Klischeebehaftete auf internationales Publikum abgezielte „Die Deutschen dürfen jetzt mal einen Film über den Zweiten Weltkrieg machen“-Prinzip irgendwie zu verarbeiten, sondern wirklich so was Radikales, so was Forderndes, so was Unkonventionelles, was irgendwie auf den Tisch haut und damit in meinen Augen in diesem Beispiel und mit Fassbinder auch sagt: Das ist der deutsche Film und das kann der deutsche Film leisten und das sollte der deutsche Film auch leisten und ähm, ja, da frage ich mich einfach, gibt es da noch mehr Beispiele? Gibt es da noch mehr Filme, Regisseure, äh, die das tun, die es taten, die es immer noch tun oder immer noch versuchen? Das würde mich wahnsinnig interessieren, wenn es da noch Input geben könnte, der, der, der mich noch in eine Richtung lenken kann und sagen kann, hier guckst du mal und da guckst du mal und dann hast du wieder was gelernt.
0: Nein, gibt's nicht. <lacht>
2: <lacht> natürlich.
0: <lacht> äh, Christian, ich muss dir da natürlich ganz klar sagen, höre dir nochmal kurz unsere letzte Folge an. Der Rüdiger Suchsland hat sich ja da mit dem Hitlers Hollywood eben mit dem alten Kino, aber äh, wir haben uns sind ja noch ein bisschen auf, auf viele Sachen gekommen und vor allen Dingen eben auch auf das aktuelle deutsche Kino. Dann empfehle ich dir ganz persönlich auf jeden Fall irgendwie mal den Blick in die Edition Deutsche Vita von Subkultur Entertainment, beziehungsweise am Anfang noch mit von Filmart. Ähm, da ist jetzt gerade relativ frisch noch draußen Blutiger Freitag, der auch einige ja sehr, also der eher Richtung Exploitation manchmal geht und eben krachledernd äh, seine Sachen vorträgt, aber der vielleicht auch äh, ein, zwei interessante Sachen enthält, die so ein, ein äh, Gesellschaftsbild vielleicht zeichnen so von einer Zeit ähm und Falls du mal irgendwann Bock hast oder so, wir können ja auch mal über irgendeinen Edgar Wallace reden. Da ist Christian damals relativ schnell ausgestiegen hier. <lacht> war nicht ganz so angetan. Ähm, aber das sind ja auch so eine, die, die quasi populären Sachen. Ne? Was war denn populär? Warum haben die Leute sich sowas angeguckt und was haben sie da vielleicht auch nicht sehen müssen oder solche Dinge? So, so, Würde als, ich jetzt mal so in als
1: ex negativo Beispiel. Ne? So statt, also Das wäre dann eher so Richtung Verdrängungskino oder, oder was wäre?
0: Ja, ja was, und was ist vielleicht trotzdem da auch noch drin oder welche, welche alten äh, Gedanken haben da noch überlebt oder oder werden da plötzlich auch immer noch glorifiziert im, kann man es dann vielleicht ganz negativ äh, beschreien oder kommen da eben einfach durch und wo zieht man eben diese Grenze zwischen, damals war das schlecht aber vielleicht war da auch irgendwo mal eine ganz akzeptable Idee oder so ähm, es gibt auf jeden Fall, also ich bin auch längst kein äh, Experte in Sachen deutscher Film. ich entdecke da auch immer wieder und immer gerne, immer viel, auch Sachen, die ich äh, mir hinterher sage, naja gut, ich habe es halt entdeckt, okay, äh, und das war's dann damit, aber da gibt es jede Menge auf jeden Fall, ja.
1: Ich finde vor allen Dingen die Idee zu Edgar Wall ist total klasse, also wenn du jemanden brauchst, um Christian nochmal dazu zu überreden, das, das zu machen so, dann rufst du mich an und dann machen wir das so. Das ja. ist Demokratie, da kann er ja nicht mehr ablehnen, wenn zwei dafür sind <lacht> und einer dagegen.
2: Das ist ja vielleicht noch nicht ganz rübergekommen und mit Demokratie bin ich durch. Nein. <lacht> Deswegen ja, hatte ich eigentlich auch die, die Vorgeschichte von der Maria Braun <lacht> hat mich viel mehr interessiert, die Zeit. Ja, genau, War das nicht schön, als Susland von all den schönen Nazi-Schinken erzählt hat? Nee, also es ist wirklich, Nee, ähm, also Das ist vielleicht wirklich der der hilfreichste konkrete Verweis, einfach weil es im Podcast gerade in der letzten Folge so stattgefunden hat, weil Sussland wirklich sozusagen in, einem, in seinem letzten Endes, in seinem zweistündigen Monolog, genau. Äh, dafür sozusagen immer wieder die Argumente und die Beispiele liefert, dass äh, in Filmen, letztlich, so wie im Menschen, immer alles weiterlebt. Auch wenn wir es verdrängen, bleibt es ja trotzdem da. Und wenn man daraufhin seine hm. Sinne richtet, ist das alles zu entdecken. Und deswegen ist der Hinweis von Max total richtig. Lasst äh, uns genau darauf mal gucken in den großen populären Knallern äh, des Kinos. so Das ist natürlich zu entdecken. Und ähm, es gäbe mit Sicherheit jetzt noch eine ganze Reihe von Beispielen, die man bringen könnte, ich finde aber tatsächlich das als offene Frage jetzt gerade total schön, weil darin steckt ja die Möglichkeit, wir besuchen uns weiterhin, wenn es darum geht, sozusagen alten deutschen Film wieder zu entdecken. Und ob wir das jetzt in der Second Unit oder hier in der Videoaufführung machen, aber wir sozusagen, Max und ich, stehen glaube ich immer zur Verfügung, um sozusagen den Film, von dem man dachte, den müsste man jetzt gar nicht mehr zeigen oder den, der läuft ja ständig, was soll an dem schon sein, Genau da werden wir neugierig und das das machen wir, da bleiben wir dran. Also wir können ja eh nicht anders und <lacht> wir machen es jetzt einfach noch mehr gemeinsamer, wie wir es ja jetzt auch schon angefangen ja. haben. Und, und wir müssen uns Jan von der Cine Couch noch mit Wie bitte? Ja, stimmt.
0: Den, den Jan von der Cine Couch müssen wir dann auch mal. Da, da, da bin ich sowieso der Meinung, die müssen wir uns mal irgendwie mit dazu holen. Für genau. Sachen. Und
2: wenn man ihm so guckt, ne, also wo hat sich die Wiederaufführung mal mit der Cine Couch getroffen, dann eben auch schon so bei so großen deutschen Klassikern wie Metropolis. Da geht noch oder so. The Killer. Ja, den habe ich ja nun bewusst nicht gesagt. <lacht> <lacht> äh, ja. Nein, aber genau, weil Jan einfach auch äh, sozusagen wahrscheinlich, vielleicht ich weiß gar nicht, das ist vielleicht gewagt, aber ich hatte so das Gefühl von den Szene-Couchlern, die ja alle so in der Filmwissenschaft unterwegs waren im Studium, ist Jan natürlich besonders nah dran geblieben jetzt auch in seinem beruflichen Umfeld und hat dort äh, mit 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 diversen Filmvorführungen von von alten oft auch deutschen Filmen zu tun, macht dort Einführungen, äh, arbeitet in äh, einem Filmarchiv. Das, ja, das sind eigentlich permanente Einladungen und bei uns hier in Rostock wird das definitiv auch äh, weitere Möglichkeiten geben, alte Filme auf der großen Leinwand zu bestaunen und Max und ich werden uns das nicht nehmen lassen, dazu natürlich Podcast-Folgen zu produzieren. Also mal sehen, wir werden bestimmt gute Gelegenheit haben, das hier fortzusetzen. Gibt es irgendwas, spannend. Max, was du anteasern könntest oder willst du zumindest nur von deinem Tweet erzählen, weil der macht ja vielleicht auch schon ein bisschen Lust drauf oder weil das so undeutsch ist, kommst du nicht drauf?
0: <lacht> Ach, weil das so undeutsch ist. Yeah. Äh, ähm, also, das ist ja jetzt wieder eine, eine verortbare Sache. Also, die Schatzkiste, äh, also dieses kleine Projekt, was ich hier habe, ähm, alte Filme auf die große Leinwand nochmal zu bringen, damit auch die Leute, die... die entdecken oder wiederentdecken können. Aber eigentlich mache ich das natürlich nur, damit ich diese Filme überhaupt mal sehen kann. <lacht> und da ist jetzt so mein, mein Gedanke, na im September geht es los mit der nächsten Staffel nach der Sommerpause und ich will jetzt nicht mehr so in Anführungszeichen beliebig mir die Filme alle raussuchen, sondern so ein Oberthema schon haben und äh, am griffigsten komme ich momentan so mit dem Thema Filme, die ihren 50. Geburtstag haben dieses Jahr beziehungsweise dann auch 2018. Das heißt also Filme 67-68 und das habe ich auch schon so ein paar Kandidaten im engeren Blick und äh, es gibt aber eben noch so bei dieser kleinen filmischen Weltreise, die da unternommen werden soll, noch äh, bei den amerikanischen Filmen so einen Punkt, ja, hm, Warner hat 67 rausgebracht, zum einen in der Hitze der Nacht, zum anderen Bonnie und Clyde und da grübel ich eben, welchen Film bringt man denn da eher, weil ich finde beide sehens- wie zeigenswert und ähm, wie ist das bei dir, Christian Scheiner, kennst du einen der beiden Filme, hast, kennst du beide, hast du schon mal gesehen?
1: Ähm, Bonnie und Clyde habe ich nicht gesehen, ist in der Hitze der Nacht mit Gene Hackman. Nee, oder?
0: Äh, also ist auf jeden Fall Sidney Poitier, äh, Rod Steiger.
1: Oh ne, ohne nee, die, nee, ich glaube, die kenne ich beide nicht.
2: Okay. Ja. Gut, Punkt. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Max,
2: äh, ist, es, ist es realistisch zu hoffen, dass in diesen äh, Filmen, die ihren den 50. Geburtstag haben, dass da auch noch ein deutscher Film auftaucht, ohne dass Ja, nennen also den,
0: den, den ich will auf jeden Fall äh, auch deutsches mit reinbringen und dann wahrscheinlich irgendwie DEFA einerseits und aber auch irgendwie Bundesrepublik. Ja. Und habe dann eben auch schon geguckt, was so äh, Edgar Wallace 68 los war. Ja,
2: naja, also vielleicht ist das ja genau ja. so eine Gelegenheit. Ich, ich nehme an, dass sogar die, der Saal ganz schön voll werden könnte. Und das wäre ja mal eine gute Gelegenheit. Also einerseits mit Christian von der Second Unit das fortzusetzen, was wir hier angefangen haben, also sozusagen dann auch genau mit diesem äh, um äh, Gegenbild sozusagen zu gucken, was da drin steckt und gleichzeitig äh, vielleicht sogar ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, äh, was sind denn die Menschen, die ins Kino gehen, wenn Edgar Wallers Film kommt, so und gerade wenn sie das jetzt im Rückblick gucken, so, ne, also was für eine Nostalgie, was für eine, welche Bedürfnisse haben diese Filme befriedigt und tun es vielleicht auch heute noch? Ich glaube, das zu verstehen, ist extrem hilfreich, weil das hilft, glaube ich, gegenwart zu verstehen.
1: Absolut und äh, sag unbedingt Bescheid, Max, wenn es soweit ist, schick die äh, geplanten Filmliste rum, weil äh, so ein also Rostock ist ja nicht weit weg von Berlin. So,
2: Na, das unfassbar. ist doch mal eine Ansage, das haben hoffentlich alle gehört. Das <lacht> ja. Und umgedreht geht es uns ja auch nicht anders und wenn da wieder was geht, dann begegnen wir uns dort ja auch wieder. Schön, so bleiben wir dran. Und mir bleibt jetzt ehrlich gesagt nur noch zu sagen, äh, die Wiederaufführung freut sich auf Wiederhören. Und wir freuen uns darauf, äh, auch wieder äh, die Christian Steiner irgendwann hier wieder zu begrüßen. Und äh, soweit von mir. Macht's gut.
0: Ja, guckt Film, habt Spaß dabei. Danke, dass du da warst, Christian.
1: Danke für die Einladung. Und äh, vielleicht noch als kleiner Aufruf hinterher, wenn ihr die Wiederaufführung gerne hört, dann lass doch mal eine Bewertung bei iTunes oder so da. Das hilft den beiden Jungs nämlich auch. Und äh, tschüss.
2: Das wäre so schön. <lacht> Ciao.